0: క్రిందటి వారం మొదలుపెట్టాం కదా రామ్ గోపాల్ వర్మ గారి ప్రత్యేక విశేషాలు ఆయన విలక్షణత గురించి కూడా ముందులోనే మాట్లాడుకున్నాం ఆయన జీవిత విశేషాలు ఆయన బాల్యంలో మొదలుపెట్టి చిన్నప్పటి నుంచి తెలివి గలవాడే స్కూల్లో మార్కులు తెచ్చుకోగలిగిన సామర్థ్యత ఉండి కూడా పేపర్ పూర్తిగా రాయకుండా సగంలో బయటకు వచ్చేవాడని ఒక్కోసారి తొంభై మార్కులు ఒక్కోసారి ముప్పై మార్కులు వచ్చేవని ఆయన హై ఉండగానే కరాటే నేర్చుకోవడం మొదలు పెట్టారని ఈ విశేషాలన్నీ ఆయన బాల్యం గురించి మాట్లాడుకున్నాం ఆ తర్వాత ఇంజనీరింగ్ చదవడానికని విజయవాడ సిద్ధార్థ ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలో చేరాక ఆయన సినిమాలు విపరీతంగా చూడడం కాలేజీ రౌడీ గ్యాంగులతోటి ఆయనకు పరిచయం దాంట్లో ఒక మోఠాతోటి ఇంకో ముఠా పోరాటాలు ముఠా తగాదాలు పోలీసు లాకప్లు ఇంకోవైపు కరాటే ఎప్పుడు సినిమా హాళ్ళు చుట్టూ తిరగడం ఎప్పుడన్నా సమయం ఉంటే కాలేజీకి వెళ్ళడం ఈ విశేషాలన్నీ కూడా క్రిందట వారం మనం చెప్పుకున్నాం అలాగా ఇంజనీరింగ్ ఎలాగో అయ్యిందనిపించి హైదరాబాద్ వచ్చేసాక వాళ్ళ తాతగారు తీసుకెళ్ళి ఆయన ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఏదో సైట్ ఇంజనీర్గా పెడితే అక్కడ కూడా సగం రోజులు వెళ్ళి సగం రోజులు వెళ్లకుండాను ఎలాగైనా సినిమాల్లోకి వెళ్ళాలి అనేటటువంటి ప్రయత్నాలు చేస్తూ దానిలో భాగంగా ఈనాడు రామోజీరావు గారిని కలవడం ఆయన కలిస్తే ఆయన అభి అనుభవం లేకుండా ఆయన అవకాశం ఇవ్వను అనడం అనుభవం అవసరం లేదు సృజనాత్మక శక్తి ఊహాశక్తి ఉంటే చాలు అని ఆయన్ని కన్విన్స్ చేయబోవడం ఆయన కన్విన్స్ కాకపోవడం దాంతో మళ్ళా వెనక్కి వచ్చేసి ఉద్యోగం వెళుతూ వస్తూ మధ్యలో నైజీరియాలో ఆయనకి ఏదన్నా ఉద్యోగం దొరుకుతుందని పాస్పోర్ట్ అప్లై చేయడానికి వెళుతూ వెళుతూ మధ్యలో హఠాత్తుగా వీడియో షాపులు చూసి వీడియో రెంటల్ షాప్ పెడితే బాగుంటుంది అనుకుని ఆ ప్రయత్నం మానుకుని మళ్ళీ ఆ వీడియో రెంటల్ షాప్ గురించి ప్రయత్నాలు చేస్తూ ఇంట్లో వాళ్ళ ముభావంగా ఉన్నప్పటికీ చిన్నప్పటి నుంచి తన మనసులో ఉన్నది చేసేయడం ఎదురు చెప్పడం అనేది లేకపోయినా ఎదటి వాళ్ల మాట వింటే వినడం లేకపోతే తనకి ఏది తోస్తే అది చేయడం తో చేసేయడం అప్పటి నుంచి అలవాటు కాబట్టి ఎలాగైతే ఆయన వీడియో షాప్ పెట్టడానికి నిర్ణయించుకున్నారు ఇంతవరకు క్రిందటి వారం మాట్లాడుకున్నాం అసలు ఈ వీడియో షాప్ ఏమైందో ఈ వారం చూద్దాం వీడియో షాప్ పెడదాం అనుకున్నప్పుడు వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ దగ్గర అక్కడ ఇక్కడ తల ఒక రెండు అలా పోగేసి మొత్తానికి ఒక ఇరవై వేలు సమకూర్చుకున్నాడు ఆ పెట్టుబడి క్యాసెట్లు కొనడానికి సరిపోతుంది మరి షాపు కావాలి కదా షాపుకి వాళ్ళ నాన్నగారి ఫ్రెండ్ ఒక ఒక షాపు వాళ్ళ నాన్నగారికి ఇవ్వడానికి సిద్ధమయ్యాడు ఎందుకంటే వాళ్ళ నాన్నగారు తొందరలో రిటైర్ అయిపోతున్నారు ఆయనకి ఏదైనా బిజినెస్ ఉంటే బాగుంటుంది ఒక ఫ్రూట్ జ్యూస్ షాప్ ఏదైనా పెట్టుకుంటే బాగుంటుందని ఒక షాపు ఇవ్వడానికి ఆయన సిద్ధమయ్యారు ఆ షాపు నాకు ఇచ్చేసేయండి నేను వీడియో షాప్ పెట్టుకుంటాను అని రామ్ గోపాల్ వర్మ అడిగినప్పుడు వాళ్ళ నాన్నగారు ముభావంగా ఉన్నారు ఈయన ఎలాగైతే ఆలోచించి వాళ్ళు కష్టపడినా కానీ నేను అనుకున్నది చేసేస్తే నేను విజయం సాధిస్తే వాళ్ళు సంతోషపడతారు కదా అనుకుని ఇంట్లో వాళ్ళు ఏమనుకుంటున్నప్పటికీ మొత్తానికి ఆ షాపు తీసుకుని ఈయన వీడియో రెంటల్ బిజినెస్ మొదలుపెట్టారు దాని పేరు మూవీ హౌస్ ప్రస్తుతం ఆ ప్రదేశంలో రాజదూత్ స్వీట్ షాప్ ఉందటండి అప్పట్లో ఈయన ఈ మూవీ హౌస్ పెట్టినప్పుడు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఆరు ఎనభై ఏడు ప్రాంతాల్లో మొత్తానికి ఇరవై వేల రూపాయలు పెట్టుబడి సేకరించుకున్నారని చెప్పుకున్నాం కదా ఇరవై రూపాయలు పెట్టి ఆయన క్యాసెట్లు కొనాలి షాప్ అయితే వాళ్ళ నాన్నగారు ఫ్రెండ్ ఇచ్చింది ఉంది క్యాసెట్లు ఎక్కడ కొనాలి అనుకున్నప్పుడు వీళ్ళ ఫ్రెండ్ వాళ్ళ నాన్నగారు ఒక ఆయన ఈ వీడియో క్యాసెట్లు అమ్మే బిజినెస్లో ఉన్నారు సరే తెలిసిన వాళ్ళు కదా అని ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి వీడియో క్యాసెట్లు ఒక పదివేలు పెట్టి వీడియో క్యాసెట్లు కొన్నాడు కొంటే ఆయన ఇచ్చిన క్యాసెట్లో సగానికి సగం లేవకపోవడం మిగతా సగం వీసీఆర్లో ఇరుక్కుపోవడం ఇలా రకరకాల సమస్యలతోటి ఆయన కొన్న క్యాసెట్లో సగానికి సగం పాడైపోయినాయి అంటే ఇరవై వేలలో రూపాయలు షాపు మొదలు పెట్టకుండానే ఆయనకి లాస్ వచ్చేసింది సరే మిగతా పదివేలతోటి ఒక వందో నూట యాభై క్యాసెట్లు కొని ఆయన షాప్ మొదలుపెట్టారు పెట్టినప్పుడు అందరూ చెప్పారట నువ్వు ఇట్లాగా అమీర్పేటలో పెట్టద్దు అమీర్పేటలో ఉండేదంతా కూడా మధ్యతరగతి వాళ్ళు మధ్యతరగతి కంటే తక్కువ వాళ్ళు వాళ్ళ దగ్గర ఎక్కువ వీసీఆర్లు ఉండవు అంత హై క్లాస్ వాళ్ళు ఉండే బంజారా హిల్సు శ్రీనగర్ కాలనీ వాళ్ళందరూనేమో పంజాబ్ వెళ్తారు పంజాగ్ అప్పటికే ఫ్యాంటసీ అని ఒక వీడియో షాప్ ఉంది నీ షాప్కి ఎవరూ రారు అందుకే నువ్వు పెట్టిన ఉపయోగం ఉండదు అని అందరూ ఈయన డిస్కరేజ్ చేశారు అందరూ చెప్పారని మానేస్తే ఈయన రామ్ గోపాల్ వర్మ ఎలా అవుతాడు ఎవరేం చెప్పినా కానీ ఆయన చేయదలుచుకున్నదే ఆయన చేస్తారు కాబట్టి ఎలాగైతే వీడియో షాప్ మొదలు పెట్టారు పదివేలు లాస్ వచ్చింది ప్రారంభించకుండానే మిగతా పదివేలతో క్యాసెట్లు కొని షాప్ ఓపెన్ చేశారు ఆయన ఇక్కడ షాప్ పెట్టడానికి కూడా ఒక కారణం ఏమిటంటే ఈయన ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు ఈయన ఫ్రెండ్స్లోనే వీసీఆర్లో ఉన్నవాళ్ళు ఒక ఇరవై మంది ఉన్నారు కనీసం ఆ ఇరవై మంది తప్పనిసరిగా వస్తారు ఆ ఇరవై మంది వస్తే రోజుకి క్యాసెట్కి పది రూపాయలు ఆ చొప్పున ఇరవై మంది తోటి రెండు వస్తుంది రెండు వస్తుంది రోజుకి పది ఇరవై వేలు నెలకి ఆరు కనీసం అది షాపు రెంట్కి సరిపోతుంది మిగతా పైన వచ్చేదంత లాభం అని ఇలా లెక్కలేసుకుని ఆ ఇరవై మందిని నమ్ముకుని ఈయన షాప్ మొదలుపెట్టారు మొత్తానికి షాప్ బాగా పుంజుకుంది నెల రోజుల్లోనే విపరీతంగా లాభాలు వచ్చినాయి ఈయన అనుకున్న ఆరు వేల కూడా ఇరవై వేలో ఆయన సంపాదన తెచ్చుకోగలిగారు మొట్టమొదటి నెలలోనే ఇక్కడ విచిత్రం ఏమిటంటే ఈయన ఎవరినైతే ఏ ఇరవై మందిని నమ్ముకుని ఈయన షాప్ ఓపెన్ చేశారో ఆ ఇరవై మందిలో ఇద్దరు ముగ్గురు తప్పితే ఎవరు రాలేదట ఈయన షాప్కి ఆ వచ్చిన వాళ్ళు కూడా ఏమిటి ఈయన దగ్గర తెలిసినాడే కదా అని చెప్పి క్యాసెట్లు ఫ్రీగా తీసుకెళ్ళిపోవడం లేకపోతే రెంట్ ఇవ్వకపోవడం ఇలాగ మరైతే మిగతా డబ్బులన్నీ ఎక్కడి నుంచి వచ్చినాయి అంటే అసలు ఈయన ఊహించినటువంటి కొత్త వాళ్ళందరూ వచ్చారు వాళ్ళ వల్ల ఈయనకి ఆ ఇరవై వేల ముప్పై వేలు వచ్చినాయి పెట్టారో వాళ్ళు రాలేదు అందుకని ఆయన ఆయన ఆత్మకథలో రాసుకున్నారు ఎప్పుడు నేను ప్రణాళిక చేసి చేసిన పనులేవి కూడా సక్సెస్ అవ్వలేదు నేను మామూలుగా అనుకోకుండా చేసిన పనులన్నీ కూడా చాలా సక్సెస్ అయినాయి ఇలాగ నేను ఎలాగైతే నా ఫ్రెండ్స్ వస్తారనుకున్న ప్రణాళిక వేసుకున్నానో వాళ్ళు రాలేదు కానీ వేరే వాళ్ళు వచ్చారు అందువల్ల నా వ్యాపారం సక్సెస్ అయింది కానీ ఒకవేళ ఫ్రెండ్స్ కనుక లేకపోతే నేను మొదలుపెట్టి కాదు ముందులో నాకు మానసికంగా ధైర్యం ఇచ్చింది ఇరవై మంది ఉన్నారు కదా అనేటటువంటి భావం దానితో మొదలుపెట్టాను అని రాసుకున్నారు అయితే ఈయన క్యాసెట్లకి అద్దెల కోసం వచ్చేవాళ్ళకి ఏం చేసేవాళ్ళంటే క్యాసెట్ ఇచ్చేటప్పుడు ఆ క్యాసెట్లో ఉన్నటువంటి కథ కూడా ఈయన చెప్పేవాడట వాళ్ళకి సో వాళ్ళు ఇంటికి తీసుకెళ్ళి క్యాసెట్ చూసి వెనక్కిచ్చేటప్పుడు మళ్ళీ ఆయనకు మాట చెప్పేవాళ్ళట సినిమా కంటే కూడా మీరు చెప్పిన కథే బాగుంది అని ఈయన మెచ్చుకుంటూ ఉండేవాళ్ళట మొత్తానికి ఈయన వాక్చాతుర్యం వల్ల అవనిండి ఈయనకి సినిమాల్లో ఉన్నటువంటి అనుభవంతో వచ్చిన వాళ్ళందరికీ ఆ సినిమా కబుర్లు చెప్పడం వల్ల కానివ్వండి బాగా సక్సెస్ అయింది బాగా నడవడం మొదలుపెట్టింది నెలకి ఇరవై వేలు ముప్పై వేలు రావడం మొదలుపెట్టింది ఇంట్లో వాళ్ళు కూడా పర్వాలేదు కాస్త దోహలో పడ్డాడు మళ్ళీ ఈ సినిమా పిచ్చి లేకుండా సినిమా డైరెక్షన్ ఇలాంటివి అనకుండా చక్కగా నడుపుకుంటున్నాడని వాళ్ళు కూడా ఆనందించడం మొదలుపెట్టారు ఇలా ఉండగా ఈయన ఈ షాపు నడిపేటప్పుడు ఇంకొక అనుభవం జరిగింది ఏంటంటే ఆ రోజుల్లో ఇప్పటికే ఉందనుకోండి క్యాసెట్లు ఎవరైనా సరే అనుమతి లేకుండా క్యాసెట్లు అంటే దొంగ క్యాసెట్లు రిలీజ్ చేస్తుంటే వాళ్ళని పైరసీ వాళ్ళు పట్టుకునే వాళ్ళు ఇప్పటికి కూడా పట్టుకుంటున్నారు అలాగా ఈయన కౌంటర్ మీద ఉన్నప్పుడు ఆఖరి రాస్తా ఒక హిందీ సినిమా అమితాబ్ బచ్చన్ సినిమా అది పైరసీ క్యాసెట్లు వీళ్ళ షాపులో ఉన్నాయి పోలీసులకు తెలిసింది తెలిసి ఈయన పట్టుకున్నారు ఈయనే కదా మరి ఓనరు తీసుకెళ్ళి ఈయన్ని లాకప్లో వేశారు దీనికి లాకప్ కొత్త ఏం కాదు విజయవాడలో ఉండగా ఒకసారి పోలీస్ లాకప్కి వెళ్ళొచ్చారు కుర్రవాళ్ళ గొడవల్లోనూ సరే ఇది రెండోసారి లాకప్లో వేశారు ఎందుకు పైరసీ క్యాసెట్ ఉంది అని కాకపోతే హైదరాబాదు సొంత ఊరు ఉన్నవాళ్ళందరూ ఉన్నారు వాళ్ళందరూ కూడా ఎలాగ ఇతన్ని విడుదల చేయాలా ఏమీ అని ప్రయత్నించారు కానీ కుదరలేదు మొత్తానికి ఎలాగైతే ఒక రాత్రి ఆయన లాకప్లో ఉండాల్సి వచ్చింది ఎందుకంటే పైరసీ క్యాసెట్ ఉందా లేదా దాన్ని కనుక వాళ్ళు నిర్ధారించుకోవాలంటే ప్రతి క్యాసెట్టు చూడాలి క్యాసెట్ మీద పేరు సాధారణంగా ఈ పైరిసీ ఉంటే కనుక వేరే పేరు ఏదో ఉంటుంది సినిమా పేరు ఉండదు కదా అందుకని పోలీసులు వీడియో షాప్లో ఉన్న క్యాసెట్లన్నింటినీ తీసుకొచ్చి ఒక వీసీఆర్ పెట్టి వాళ్ళంతా రాత్రి ఒకటొకటే ఒకటొకటే చూస్తూ మొత్తానికి ఈయన మాత్రం లాకప్లో పెట్టారు రామ్ వర్మ ఆ విధంగా రెండోసారి హైదరాబాద్లో పైరిసీ క్యాసెట్ మూలంగా లాకప్లో ఉన్నప్పుడు ఆయన ముందు లోపలకి పంపించారు లాకప్లో తర్వాత వెంటనే ఇంకో నేరస్తుని కూడా పంపించారు అతనేవో పిక్ పాకెటర్ జేబు దొంగ ఎవరో మొత్తానికి అతను వచ్చి దర్జాగా చొక్కా తీసేసి అక్కడ పడుకున్నట్టు హాయిగా నిద్రపోతున్నాడట వీరికి మాత్రం మొట్టమొదటి అంటే రెండోసారి కదా ఇంకా కురవాడు సరే అలాగే కూర్చుని తెల్లవారులు ఆలోచిస్తూ కూర్చున్నాడట అసలు ఈ పోలీసులు ఏమిటి వీళ్ళ మనస్తత్వం ఏమిటి ఇతను వచ్చాడు జేబు దొంగ హ్యాపీగా చక్కగా పడుకున్నాడు ఏమాత్రం అతనికి దిగులు చింత లేకుండా నిద్రపోతున్నాడు ఈ నేరస్థితుల మనస్తత్వాలు ఎలా ఉంటాయి అని ఆలోచిస్తూ రాత్రి కూర్చున్నాడు కూర్చుంటే వీళ్ళందరూ క్యాసెట్లు చూస్తున్నారు ఎక్కడో దొరికింది వాళ్ళకి క్యాసెట్ దొరికిందో దొరకలేదో మొత్తానికి తెల్లవారు అయ్యాక ఈయన వదిలిపెట్టారు వదిలిపెడుతూ ఆ పోలీస్ ఇన్స్పెక్టర్ అన్నాడట ఇతన్ ఈ ప్రొడ్యూసర్లు అందరూ అంతేనండి వాళ్ళు కోట్లు కోట్లు పెట్టి సినిమాలు తీస్తారు సినిమాలు తీసి దాంట్లో బోళ్ళంత బ్లాక్ మనీ వస్తుంది ఎగ్గొట్టేది ఎగ్గొడుతూ ఉంటారు చిటి చివరికి ఒక క్యాసెట్ మీరు పారిసీ చేశారని మీ దగ్గరికి వస్తుంటారు అని చెప్పి మొత్తానికి ఈయన కొంచెం కన్సోల్ చేసి ఆ రాత్రి ఆయన బయటకి పంపించారు మొత్తానికి ఎట్లాగైతే ఆ విధంగా ఆయన రెండోసారి లాకప్లో ఉండే అనుభవం అలాగే క్రిందటి వారం చెప్పుకున్నాం ఈయనకి చిన్నప్పటి నుంచి కూడా మనుషుల మనస్తత్వాలని పరిశీలించడం వాటిని బేరీజు వేయడం ముఖ్యంగా ఈ రౌడీలు గుండాలు నేరస్తులు ఎందుకు అలా అవుతారు ఏ ఏ పరిస్థితులు వాళ్ళని అలా ప్రోద్బలపరుస్తాయి ఇలాంటివన్నీ అధ్యయనం చేయడం ఆయనకి చిన్నప్పటి నుంచి అలవాటు దాన్ని కొనసాగిస్తూనే ఆ రాత్రి లాకప్లో ఉన్నప్పుడు కూడా ఆయన సమయాన్ని సద్వినియోగం చేసుకుని ఇవన్నీ ఆయన విశ్లేషించుకుంటూ కూర్చున్నాడు పోలీస్ ఇన్స్పెక్టర్ వదిలేశాక ఆ పోలీస్ ఇన్స్పెక్టర్ మంచి ఫ్రెండ్ అయ్యాట ఫ్రెండ్ అయ్యాక ఆయన అప్పటితో ఆ ఎపిసోడ్ అయిపోయినప్పటికీ ఆ తర్వాత చాలా రోజులు మళ్ళీ ఆ పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్ళి అక్కడ నుంచి ఆ వచ్చే నేరస్తుల్ని అక్కడికి విచిత్రమైన మనుషుల్ని వీళ్ళందరినీ ఆయన పరిశీలించడం మొదలుపెట్టాట ఆయన రాసుకున్నారు ఆయన పుస్తకంలో సివిల్ ఇంజనీరింగ్ చేసినప్పుడు విన్న పాఠాల కూడా లా నేను లాకప్లో నేర్చుకున్నటువంటి పాఠాలే ఎక్కువ విజ్ఞానాన్ని ఇచ్చినాయి తర్వాత నాకు సినిమాలు తీయడంలోను అని మొత్తానికి ఆ విధంగా ఆయన వీడియో షాప్ సక్సెస్ అయ్యింది ఒకరోజు లాకప్లో కూడా ఉన్నారు ఇంకో కోసం వేరుపు ఏమిటంటే ఈ ఆఖరి రాస్తా సినిమా ఏదైతే పైరిసి చేశారని రాంగోపాల్ వర్మ గారిని తీసుకెళ్ళి పోలీసు ల్యాకప్లో పెట్టారో ఆ ఆఖరి రాస్తా నిర్మాత అట్లూరి పూర్ణచంద్రరావు గారు ఆ అట్లూరి పూర్ణచంద్రరావు గారే ఈ ఇన్సిడెంట్ జరిగిన రెండు మూడు సంవత్సరాల తర్వాత నాగార్జున శివ సినిమా తెలుగులో బాగా ఘన విజయం సాధించాక హిందీలో అట్లూరి పూర్ణచంద్రరావు గారు కూడా భాగస్వామి ఈ శివ హిందీ సినిమా నిర్మించడానికి అదే మామూలు జీవితమే విచిత్రం అనుకుంటే సినిమా జీవితం విచిత్రాలకే విచిత్రం ఎక్కడో వీడియో షాపు నడిపిన కురాడు ఎవరిని వీడియో క్యాసెట్ అయితే పైరిసీ చేసాడని లాకప్లో పెట్టారో ఆ కుర్రాడే మళ్ళా పెద్ద డైరెక్టర్ అయ్యి ఆ ప్రొడ్యూసర్కే సినిమా డైరెక్ట్ చేయడం అనేది విచిత్రాలకే విచిత్రం ఈ విధంగా ఆయన వీడియో షాప్ సక్సెస్ఫుల్గా నడుస్తుంది ఎనిమిది నెలలో తొమ్మిది నెలలో నడిచింది మరి ఈయన అసలు ఇంతకీ ఈ సినిమా దర్శకత్వం చేయాలనే పురుగు తొలుస్తూనే ఉంది కదా అది ఆగలేదు కాకపోతే ఇప్పుడు ఏమైంది ఏడెనిమిది నెలల్లో కాస్త సంపాదన స్థిరపడ్డాడు ఇంట్లో వాళ్ళు కూడా బాగాలేదు బాగానే కుదురుకున్నా ఉన్నాడు అనుకున్నారు అందుకని కాస్త స్థిరపడ్డాక కాస్త జేబులో డబ్బులు ఉండడం మొదలు ఇప్పుడు మళ్ళీ ఆయనకి మళ్ళీ ఎలా చేయాలి సినిమా దర్శకత్వం ఎలా వెళ్ళాలి అనేటటువంటి ఆలోచనలు మళ్ళీ తిరగదవ్వడం మొదలుపెట్టారు రామ్ గోపాల్ వర్మ గారి విలక్షణత చెప్పుకున్నాం కదా ఆయన భావాలే విలక్షణంగా ఉంటాయి చాలా ఆయన నిర్మోహమాటంగా మనసులో ఏమీ దాచుకోకుండా ఆయన ఏమాత్రం నిర్భయంగా మాట్లాడుతూ ఉంటారని ఆయన కొన్ని ఉదాహరణలు ఏమిటంటే ఆయన ఎవరో అడిగారు ఏమండి మీరు చాలా కన్ఫ్యూజింగ్గా చెబుతూ ఉంటారు ఏదో అర్థమవుతూ ఉంటుంది కానీ ఏమి అర్థం కాకుండా ఉంటుంది ఏమిటి ఈ విచిత్రం అని అడిగితే ఆయన చెప్పారు నన్ను సరిగ్గా అర్థం చేసుకోకపోవడం వల్ల మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నారు అట్లాగే నా మీద మీకు నమ్మకం ఉంది కాబట్టి ఏదో అర్థమైనట్టుగా మీరు ఫీల్ అవుతున్నారు అని చెప్పి ఆయన కన్ఫ్యూజన్ లేకుండానే కొంచెం కన్ఫ్యూజింగ్గా చెప్పారు ఆయన ఇంకోళ్ళు అడిగారు ఏమండి మీ అమ్మా నాన్న మిమ్మల్ని చిన్నప్పుడు ఎందుకు పనికిరానివాడు అని అనుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు ఎలా పైకి వస్తాడా అని బాధపడుతూ ఉండేవాళ్ళు కదా మరి మీరు సక్సెస్ అయ్యాక వాళ్ళు ఏమనుకున్నారు అని అడిగితే ఆయన చెప్పాడు పనికి మాలిన వాళ్ళు కూడా సక్సెస్ అవుతారని మా అమ్మా నాన్న కనిపెట్టారు అని సమాధానం ఇచ్చాడు ఇంకొక ఇప్పుడు ఈయన కష్టాలన్నీ వింటున్నాం కదా ఈయన కాలేజీలో పడినటువంటి కష్టాలు ఆ గ్యాంగు పోరాటాలు అలాగే వీడియో షాప్ పెట్టడం ఉద్యోగానికి సరిగ్గా వెళ్ళపోవడం ఇవన్నిటినీ గమనించి ఎవరు అడిగారు ఏమండి మీకున్న నాలెడ్జీని బట్టి చూస్తే మీరు చాలా కష్టాలు పడి ఈ నాలెడ్జీ తెచ్చుకున్నారని మాకు తెలుస్తోంది అని అడిగినందుకు ఆయన ఏం చెప్పారంటే నేను కష్ట నష్టాలను లెక్క చేయకపోవడం వల్ల నాకు నాలెడ్జ్ వచ్చింది కష్ట నష్టాలను కనుక నేను లెక్క చేసి ఉంటే కష్టం వచ్చినప్పుడేమో ఏడవడం సుఖం వచ్చినప్పుడేమో సంతోషంగా ఉండడం ఇలాంటి వలయంలో చిక్కుకుని నేను నిరాశ నిస్పృహల మధ్యలే ఉంటూ ఉండేవాడిని అలాగా కష్టానికి నష్టానికి సుఖానికి వీటన్నిటికీ ప్రతిస్పందించే వాళ్ళు జ్ఞానం అలవరుచుకోలేరు నేను వాటిని లెక్క చేయకపోవడం వల్ల నాకు జ్ఞానం వచ్చింది అని ఆయన అడిగిన వాళ్ళకు కొంచెం జ్ఞానబోధ చేశారు ఇలాంటి విలక్షణమైనటువంటి భావాలు ఆయన ఏమాత్రం మొహమాటం లేకుండా ఆయన చెప్పదకుండా చెప్పేసేయడం చేసేది చేసేసేయడం ఇలాంటి లక్షణాలున్న రామ్ గోపాల వర్మ గారు అసలు ఈ సినిమాల్లోకి ఎలా ప్రవేశించారు వీడియో లైబ్రరీ నుంచి వీడియో లైబ్రరీ నడుస్తూ ఉండగా అక్కడికి అప్పట్లో చాలా తక్కువ ఉండేవి వీడియో రెంటల్ లైబ్రరీసు అందుకని పెద్ద పెద్దవాళ్ళు కూడా అన్ని షాపులకి వెళ్ళి వీడియో క్యాసెట్లు రెంటలు చేసుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు ఆ విధంగా ఈయన షాపుకి అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారు అల్లుడు అంటే నాగార్జున గారి బావగారు యార్లగడ్డ సురేంద్ర గారు అని ఆయన కూడా వస్తువు ఉండేవాడు ఈయన దగ్గర క్యాసెట్లు తీసుకెళ్ళడానికి వస్తువు ఉండగా ఆయనతోటి కొంచెం పరిచయం ఏర్పడింది రామ్ వర్మ గారికి అదే సందర్భంలో వాళ్ళ నాన్నగారు ఒకసారి చెప్పారు రామ్ గోపాలవర్మ గారికి ఏమనంటే నాగార్జునకి కొత్త సినిమా కథ కోసం వాళ్ళ అన్నయ్య వెంకట్ వెదుగుతున్నారు అని ఏదో మాటల మధ్యలో రామ్ వర్మ గారికి చెప్పారు చెప్పుకున్నాం కదా వాళ్ళ నాన్నగారు అన్నపూర్ణ స్టూడియోలో పనిచేసేవాళ్ళు అని ఇంట్లో నాన్నగారు చెప్పిన మాట షాపుకి ఏర్లగడ్డ సురేంద్ర గారు వస్తూ ఉండడం దీంతో ఒకరోజు ఆయన సురేంద్ర గారిని అడిగారు ఏమండి వెంకట్ గారు ఇలా కథ కోసం వెతుకుతున్నారట కదా నా దగ్గర ఒక కథ ఉంది మీరు ఒకసారి ఆయనతో నాకు ఇంటర్వ్యూ ఇప్పించండి ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి నా దగ్గర ఉన్న కథ చెప్తాను నాగార్జున గారికి ఏమైనా పనికి వస్తుందేమో అని మొత్తానికి ఎలాగైతే సురేంద్ర గారిని ఒప్పించగలిగి వెంకట్ గారి అపాయింట్మెంట్ తీసుకోగలిగారు ఎందుకు నాగార్జున గారి కొత్త సినిమాకి కథ చెప్పడానికి దర్శకత్వం కోసం కాదు సరే ఆయన దగ్గర వెంకట్ గారు ఇంటర్వ్యూ దొరికింది ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి ఒక కథ చెప్పారు ఆ కథ ఏమిటంటే ఆయన తర్వాత తీసిన రాత్రి అనే సినిమా కథ ఆయన కథ విన్నారు బాగానే ఉంది అబ్బాయి మంచి సస్పెన్సు థ్రిల్లింగు అంతా ఉంది కానీ తెలుగు సినిమాల్లో ఇలాంటివి పనికిరావు ప్రస్తుతం నడుస్తున్నటువంటి ట్రెండ్లోనూ అని ఆయన తిరగబొట్టారు హీరో ఓరియంటెడ్గా ఏదైనా కథ ఉంటే చెప్పండి అని వెంకటడిగారు ఇదేమన్నాడంటే ఇదిగోండి నేను ఇప్పుడే రాసుకొస్తానని చెప్పి చాలా కొద్ది సమయంలోనూ అదే రోజు మర్నాడో మళ్ళా గబగబా ఇంకో కథ తయారు చేసుకుని వెళ్ళారు ఆ కథ తయారు చేయడానికి కారణం ఆయన కాలేజీలో ఎదుర్కొన్నటువంటి రౌడీలు రౌడీ గ్యాంగులు ఆ అనుభవాలు ఆ పాత్రలు వాటితోటి తర్వాత కొన్ని అర్ధసత్య అర్జున్ కాలచక్ర ఇలాంటి హిందీ సినిమాలు వీటన్నింటికీ మించి ఆయనకి రిటర్న్ ఆఫ్ ది డ్రాగన్ అని ఆ సినిమా నేను చాలా ఇరవై ముప్పై సార్లు చూసేట హై స్కూల్లో ఉండగానే ఆ రిటర్న్ ఆఫ్ ది డ్రాగన్ కథని తీసుకుని వీటన్నిటినీ కలిపి కలగా పొలగం చేసి ఆయన కాలేజ్ అనుభవాన్ని కలిపి కథ తయారు చేశారు అదే మనం చూసిన శివా సినిమా కథ ఈ రిటర్న్ ఆఫ్ ది డ్రాగన్ కథ చూసుకుంటే బ్రూస్లీ హీరో అది కూడా చెప్పుకున్నాం ఈయనకి చిన్నప్పటి నుంచి బ్రూస్లీని దేవుడు బ్రూస్లీ జీవన విధానం బ్రూస్లీ చెప్పినటువంటి మాటలు ఈయన బాగా వంట పట్టించుకోవడమే కాకుండా ఈయన దగ్గరున్న మిత్రులందరికీ కూడా అవే చెబుతూ బ్రూస్లీ లాంటి వాడే సాధారణ వ్యక్తి అసాధారణమైన పనులు చేయగలిగినప్పుడు తలుచుకుంటే మనం కూడా ఎలాంటి విజయాలైనా సాధించవచ్చు అని వాళ్ళకి చెప్తూ ఉండేవాడని కూడా మనం చెప్పుకున్న క్రిందటి వారం ఈ రిటర్న్ ఆఫ్ ది డ్రాగన్ కథ మీకు గుర్తుండే ఉంటుంది బ్రూస్లీ హాంకాంగ్ నుంచి రోమ్కి వస్తాడు అక్కడ ఒక చైనీస్ రెస్టారెంట్లో పనిచేస్తుంటాడు ఆ రోమ్లో ఉండే లోకల్ గుండాలు ఆ చైనీస్ రెస్టారెంట్ ఓనర్ని అలర్ చేస్తూ ఉంటారు వేధిస్తూ ఉంటారు అప్పుడు బ్రూస్లీ యజమాని తరఫున ఆ రౌడీలతో పోట్లాటకు దిగి చివరికి వాళ్ళని చం వాళ్ళలో ఆ మెయిన్ అతను చంపేస్తాడు అది కథ సేమ్ శివా కథ కూడా అంతే కదా నాగార్జున రావడం కాలేజీకి అక్కడ కాలేజీలో ఉన్నటువంటి గ్యాంగుల్ని అతను అబ్జర్వ్ చేయడం అతను కూడా గ్యాంగ్స్టర్గా మారడం ఆ తర్వాత భవానీని చంపేసేయడం ఇదే కథ ఆ రిటర్న్ ఆఫ్ ది డ్రాగన్ కథని ఈ హిందీలో ఆయన చూసినటువంటి నాలుగైదు సినిమాలని ఆయన కాలేజీ అనుభవాలని అన్నిటినీ కలిపి చక్కగా వండి శివా కథ తయారు చేశారు తీసుకెళ్ళి అది వెంకటగారికి వినిపించారు ఆయన కథ బాగా నచ్చింది అయితే ఏంటిది ఈయనకి కథ వరకే ఈయనకి దర్శకత్వం అని కాదు కథ నచ్చి సరైతే డైరెక్టర్ గారు మా డైరెక్టర్ గారు రాఘవేంద్రరావు గారు ఉన్నారు ఆయనకి తీసుకెళ్ళి వినిపించండి అని చెప్పారు సరే ఈయన కథ తీసుకుని రాఘవేంద్రరావు గారి దగ్గరికి వెళ్ళాడు ఇదంతా చేస్తే ఆయన వయసు అప్పటికి ఇరవై ఐదు ఇరవై ఆరు సంవత్సరాలు గారి దగ్గరికి తీసుకెళ్తే రాఘవేంద్రరావు గారు కథ విన్నారు చాలా బాగుంది అబ్బాయి నువ్వు కుర్రాడవి మంచి ఎక్స్పెరిమెంటల్ మూవీ రాశావు ఇది ప్రయోగాత్మకంగా ఉంటుంది కానీ నాగార్జునికి సరిపోదు పైగా ఇప్పుడున్న ట్రెండ్లో ఈ శివా కథ కూడా తెరక పనికిరాదు అని చెప్పారు ఆయన అర్థం కాలేదు ఇదేంట్రా ఇంత మంచి సినిమాల్లో నుంచి సీన్లు తీసుకున్నాను ఇంత మంచి కథ రాస్తే ఈయన ఇలా అంటున్నాడు అసలు ఈయనకి ఎందుకు ఈయన కథను తిరగొట్టారు తెలుసుకోవాలనిపించి అప్పుడే రాఘవేంద్రరావు గారు డైరెక్ట్ చేసిన కలియుగ పాండవులు సినిమా చూశాడు ఎందుకు అసలు ఆ దర్శకుడి థాట్ ప్రాసెస్ ఏమిటో అర్థం చేసుకుందామని కలియుగ పాండవులు చూసాక ఆయనకు అర్థమైంది రాఘవేంద్రరావు గారు ఏ దృష్టిలో ఆలోచిస్తున్నారు ఎందుకని ఈ కథ నచ్చలేదు అన్నారు అని మళ్ళీ ఈయన వెళ్ళి గారిని కలిసి నేను కథ చెప్పానండి అలా అన్నారు కాకపోతే కథలో నేను చెప్పదలుచుకున్న పాయింట్ ఇది రాఘవేంద్రరావు గారు ఈ కోణంలో చూసుంటారు అందుకే ఆయన నచ్చలేదు ఓ పని చేయండి నా కథ నచ్చితే నేను కథ చెప్పే విధానం నచ్చితే కనుక కనీసం నాకు ఎక్కడైనా ఒక అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్గా ఎక్కడైనా ఒక చిన్న ఛాన్స్ ఇప్పించండి అని అడిగారు ఏంటంటే అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్గా వెళితే నెమ్మది నెమ్మదిగా ఆ దశలన్నీ దాటుకుంటూ డైరెక్టర్ అయితే ఈ సేవా తనే డైరెక్ట్ చేసుకోవచ్చు ఫ్యూచర్లో అనేది ఆయనకి ఎక్కడో అంతరాంతరాల్లో ఉంది మొత్తానికి ఈయన మాట తీరు నచ్చింది నచ్చి వెంకట్ సరే సురేంద్ర గారితో చెప్తే సురేంద్ర గారు అప్పుడే కలెక్టర్ గారు అబ్బాయి అని బి గోపాల్ డైరెక్షన్లో ఒక సినిమా తీయబోతున్నారు అది అప్పటికి కొంత వర్క్ అంతా నడిచి ఇంకా కథ చివరి స్టేజ్లో ఉంది సరే ఈయన కూడా ఫ్రెండే కదా మొత్తానికి ఎలాగైతే రామ్ గోపాల్ వర్మ గారికి ఆ కలెక్టర్ గారి అబ్బాయి సినిమా స్టోరీ డిస్కషన్లో కూర్చోబెట్టగలిగారు అదండి మొట్టమొదటిసారిగా రామ్ గోపాల వర్మ గారు సినీ పరిశ్రమలోకి ప్రవేశించిన విధానం ఏమిటంటే కలెక్టర్ గారు అబ్బాయి సినిమాకి స్టోరీ డిస్కషన్లో ఈయన కూడా కూర్చోబెట్టారు అప్పటికి ఆ రోజుల్లో బాగా పేరున్నటువంటి రచయితలు ఇప్పటికే రాస్తున్నారనుకోండి కొమనాపల్లి గణపతిరావు సూర్యదేవ రామ్మోహన్ రావు వాళ్ళందరూ కథ తయారు చేస్తున్నారు ఈ ఆ కథ తయారు చేసేటటువంటి బృందంలో ఒకటిగా రామ్ వర్మ కూర్చున్నాడు ఈయనకు వచ్చిన ఐడియాలు చెప్తూ ఉండేవాడు ఎందుకంటే బాగా చదువున్నారు కదా కథలు రాకపోయినప్పటికీ చాలా సినిమాలు చూసి ఉండడం ఈయన కూడా విపరీతమైనటువంటి ఆలోచనలు ఎప్పుడు మనుషుల్ని స్టడీ చేయడం వీటన్నిటితోటి ఈయన కూడా కథల్లో కొన్ని ఐడియాలు చెప్తూ ఉండేవాడు అదంతా విని వాళ్ళు కూడా బాగా ఇంప్రెస్ అయ్యారు కుర్రాడు చాకులో ఉన్నాడు మంచి ఐడియాలు చెప్తున్నాడని వాళ్ళు కూడా సురేంద్ర గారికి చెప్పారు కుర్రాడి దగ్గర చాలా పొటెన్షియల్ ఉందండి మంచి ఐడియాలు ఉన్నాయి బాగా చెప్తున్నాడని ఆయన కూడా అప్పటి నుంచి రామ్ గోపాల్వరం అంటే ఇంకొంచెం ఎక్కువ గౌరవంగా చూడడం రోజు ఇంటికి కారు పంపించడం మొదలైంది ఇంట్లో వాళ్ళు కూడా ఆశ్చర్యపోయారు నిన్న వరకు వీడియో షాప్లో కూర్చునేవాడు ఇతని కోసం స్టూడియో నుంచి కారు కూడా వస్తుంది అని తను కూడా ఏంటంటే మహా అయితే బస్సులో వెళ్ళడం లేదంటే వాళ్ళ నాన్నగారి వెస్పాస్ కోటర వేసుకుని రోడ్ల మీద తిరగడమే కానీ వెళ్ళడం అనేది పైగా స్టూడియో వాళ్ళు కారు పంపించి తీసుకెళ్ళడం అనేది ఆయనకి చాలా థ్రిల్లింగ్గా ఆ విధంగా మొట్టమొదటిసారిగా విజయం సాధించగలిగాడు అడుగు వెంటనే వాళ్ళ మంచి ఇంప్రెషన్ తెచ్చుకోవడం సురేంద్ర గారి దృష్టిలో కాస్త స్టఫ్ ఉన్నవాడు అనేటటువంటి భావం కలిగించడంలో ఆయన విజయవంతం అయ్యాడు మొత్తానికి అదంతా అయిపోయింది షూటింగ్ మొదలైంది షూటింగ్ మొదలయ్యి ఈయన ఈ చేసిన పనులన్నీ చూసి వెంకట్ గారికి సురేంద్ర గారికి ఇద్దరికీ కూడా ఈయనంటే వెంకట్ అంటే నాగార్జున వాళ్ళ అన్నయ్య అంటే నాగార్జున వాళ్ళ బావ్ గారు వాళ్ళిద్దరికీ మీద మంచి ఇంప్రెషన్ వచ్చింది కానీ సినిమా అనేసరికి ఏమిటంటే ఇద్దరు ముగ్గురు చేసేది కాదు ఇరవై నాలుగు భాగాలుంటాయి కొన్ని వందల మంది పనిచేస్తూ ఉంటారు రకరకాల విభాగాలు ఉంటాయి ఈయనకి వీళ్ళిద్దరి దగ్గర అయితే మంచి పేరు వచ్చింది కానీ మిగతా విభాగాల వాళ్ళందరూ ఇతని మీద కొంచెం కుళ్ళుగా ఉన్నారు నిన్నగాక మొన్న వచ్చాడు మహా అయితే తన ఐదో అసిస్టెంటు ఐదో అసిస్టెంటే వాళ్ళకంత దగ్గర అయిపోయి ఇంత మంచి పేరు తెచ్చేసుకుంటున్నాడు వాళ్ళు తన ఐదో అసిస్టెంట్కి ఇంత ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నారు ఎప్పటినుంచో మేము ఉన్నాము మమ్మల్ని ఎక్కువగా పట్టించుకోవట్లేదని వాళ్ళకి మిగతా డిపార్ట్మెంట్లో వాళ్ళకి కాస్త ఈయనంటే అసూయ ఏర్పడింది పైగా ఈయన ఏమిటంటే అందరితో ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడడం కాస్త ఎవరిని కేర్ చేయకుండా ఉండడం వీటితోటి మిగతా వాళ్ళు ఈయనంటే కొంచెం గుర్రుగా ఉన్నారు గుర్రుగా ఉండి ఒకరోజు సురేంద్ర గారు గోపాల్ గారు కూర్చుని ఈ సినిమా బడ్జెట్ ఎక్కువైపోతుంది బడ్జెట్ ఎలా తగ్గించాలి అని డిస్కస్ చేస్తుంటే ఇదిగో ఈ కుర్రాని తీసేయండి ఐదో ఐదో అసిస్టెంట్ కురాడు వీడికి స్టఫ్ అయితే ఉంది కానీ అందరినీ ఇబ్బంది పెడుతున్నాడు యాటిట్యూడ్ ప్రాబ్లం అని చెప్పి మొత్తానికి ఎలాగైతే రామ్ వర్మ గారిని ఐదో అసిస్టెంట్ పోస్ట్ నుంచి ఊడబెరికేశారు దానికి ఇంకో కారణం కూడా ఉంది ఏ పద్ ఏ పని పద్ధతిలో చేయకపోవడం అప్పటికే క్లాప్ బోర్డులు కంటిన్యూటీ బుక్ అని ఉంటుంది అంటే ఒక సీన్లో ఎవరెవరు ఏ డ్రెస్లు వేసుకున్నారో అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ రాసుకుంటూ ఉంటాడు మళ్ళా దీని కంటిన్యూయేషన్ సీన్ తీసినప్పుడు అవే ఉండాలన్నమాట ఆ పుస్తకాలు పారేయడం ఇలాంటి పనులన్నీ చేయడంలో రామ్ గోపాల్ వర్మ గారికి అప్పటికే ఒక ఒక ఇలాంటి వాడు అన్నటువంటి భావం మిగతా వాళ్ళలో కూడా ఏర్పడింది సో ఎంత వెంకట్ గారి దగ్గర సురేంద్ర గారి దగ్గర మంచిగా ఉన్నప్పటికీ మిగతా వాళ్ళందరూ కంప్లైంట్ చేయడంతో మొత్తానికి ఇన్ని ఆ ఐదో అసిస్టెంట్ నుంచి పీకేశారు దాంతో ఆ వచ్చినటువంటి ఒక పోస్ట్ కూడా పోయింది కాకపోతే వాళ్ళిద్దరూ ఫ్రెండ్స్ కాబట్టి సెట్లోకి వెళ్ళడానికి మాత్రం ఈయనకేమీ అభ్యంతరం లేదు ఆయన పని అయితే చేయట్లేదు అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ కాదు రోజు సెట్లోకి వెళ్ళేవాడు ఇంకా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యాడు ఇలాగైతే నాకు బాధ్యత కూడా లేదు ఇలా ఈ మనం ఏది కావాలంటే అది అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు చూడొచ్చు అని చెప్పేసి ఈయన అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ కాకుండా మామూలుగా రోజు సెట్కి వెళ్ళి అన్నీ గమనిస్తూ ఉండేవాడు ఏది ఎలా జరుగుతుంది ఏమిటి అని ఆ ప్రాసెస్లో ఈయనకి నాగార్జున గారితో కూడా పరిచయం ఏర్పడింది ఇద్దరిని ఆయన బాగా పరిచయం చేసుకోగలిగాడు వెంకట్ని సురేంద్ర గారిని ఇప్పుడు నాగార్జున గారితో కూడా కాస్త పరిచయం బాగా ఏర్పడింది అప్పటికి నా నాగార్జున గారికి ఇంకా సూపర్ హిట్ సినిమాలు ఏమి రాలేదు గీతాంజలి సినిమా కూడా విడుదల అవ్వలేదు ఇంకా ఆయన సినిమాలు ఒక మాదిరిగా ఆడుతున్నటువంటి సినిమాలే కానీ సూపర్ డూపర్ సక్సెస్ అనేది రాలేదు అందుకని ఎంత ఈయన నాగార్జున గారిని కన్విన్స్ చేయదలుచుకున్నప్పటికీ ఆయన సొంతంగా ఓకే నీతో సినిమా చేస్తాను అనేటటువంటి పరిస్థితి కాదు అందుకని ఈయన కేవలం వాళ్ళ పరిచయాలతోటి ఆ సినిమా నిర్మాణాన్ని దర్శకత్వాన్ని పరిశీలించడానికే ఈయన్ని ఈయన తన సమయాన్ని ఆయన పరిమితం చేసుకున్నాడు అప్పటికే ఈయనకేంటంటే కరెక్ట్గా ఆయన మాటల్లోనే చెప్పాలంటే రామ్ వర్మ గారు రాసుకున్న మాటల్లోనే చెప్పాలంటే నాగార్జున చెంచా చెత్త అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ యాటిట్యూడ్ ప్రాబ్లం పొగరబోతు అని పేరు తెచ్చుకున్నట్టు ఆయన మొత్తానికి ఎలాగైతే స్టూడియోకి రోజు వెళ్ళడం అబ్జర్వ్ చేయడం మిగతా వాళ్ళందరూ ఇతన్ని మెచ్చుకోకపోవడం కాకపోతే పెద్దవాళ్ళ ముగ్గురిని ఈయన ఇంప్రెస్ చేయగలగడం ఇలా నడుస్తుంది వీడియో లైబ్రరీ ఉంది కదా మరి అక్కడ దాన్ని మొత్తానికి షాప్లో పనిచేసే వాళ్ళకి ఇచ్చేసేసారు వాళ్ళు ఏదో నడుపుతున్నారో అది బిజినెస్ దెబ్బతిండం మొదలుపెట్టింది మొత్తానికి ఈయన మాత్రం ఇటు వెళ్తున్నాడు మళ్ళీ సలహాలు చెప్పేవాళ్ళు వచ్చారు అంటే జనరల్గా బయట వాళ్ళు కామెంట్లు చేస్తూ ఉంటారు కదండి ఏదన్నా పని చేస్తున్నప్పుడు వాడు ఎందుకు చేశాడు నేను చెప్పిన మాట ఏం లేదు అందుకే ఇలా అయ్యాడు నేను చెప్పిన మాట విన్నాడు అందుకనే ఇలా అయ్యాడని అప్పుడు సక్సెస్ అయినప్పుడు అందరూ చెప్పారట నువ్వు మంచిది మేము తప్పు అనుకున్నాము నువ్వు అమీర్పేటలో పెట్టావు బాగా బిజినెస్ చేయగలిగావు అని ఇదిగో ఇప్పుడు మళ్ళీ దెబ్బ తినేసరికి ఇదిగో నేను అప్పుడే చెప్పాను వీడికి పద్ధతి లేదు వీడి షాప్లో కూర్చోడు రెగ్యులర్గాను అందుకనే చెడిపోయాడని మళ్ళీ కామెంట్స్ చేయడం మొదలు పెట్టారట ఇవన్నీ కూడా ఏమిటంటే రామ్ వర్మ గారు వాళ్ళ మీద కోపంగాని ద్వేషంగాని పెంచుకోవడం కాకుండా మనుషులు ఎలా ప్రవర్తిస్తారు విజయం వస్తేనేమో పొగుడుతారు అదే కనుక అపజయం వస్తేనేమో విమర్శిస్తారు అది పట్టుదల మొండితనం అని రెండు మాటలు తెలుసు కదండి సక్సెస్ అయితేనేమో పట్టుదలతో సాధించాడంటారు అలాగనుక అతను అనుకున్న దోవలో వెళ్ళి ఫెయిల్ అయితేనేమో వీడు మొండివాడు అందుకనే ఇలా అయ్యాడంటారు రామ్ గోపాల వర్మ గారి విషయంలో కూడా సక్సెస్ అయినప్పుడు ఒక విధంగాను ఫెయిల్ అయినప్పుడు ఇంకో విధంగాను మాట్లాడుతుంటే వీళ్ళందరినీ అబ్జర్వ్ చేయడం నాకు చాలా ఆసక్తిగా ఉండేది ఇలా ఎవరెవరు ఎలా అంటున్నారు అనేది అందుకని వాళ్ళు పొగిడినప్పటికీ వాళ్ళు తెగిడినప్పటికీ కూడా వాళ్ళ వల్ల నేను ప్రభావితం కాకుండా నాకు ఇష్టం వచ్చింది నేను చేయడానికి కారణం ఇదే చెప్పేవాళ్ళు ఎవరు కూడా కన్సిస్టెంట్గా చెప్పరు మన స్థితిని బట్టి వాళ్ళు పొగడమో విమర్శించడమో చేస్తూ ఉంటారు అని ఆయన రాసుకున్నారు ఆ సందర్భంలో శ్రీశ్రీ గారు ఎప్పుడూ ఎనభై సంవత్సరాల క్రిందట ఆయన రాసిన ఒక చిన్న కవిత అది కరెక్ట్గా ఎప్పటికీ సరిపోతూ ఉంటుందండి ఏది మన చుట్టుపక్కల ఉండేవాళ్ళు మనల్ని మనల్ని కామెంట్ చేయడం అనేది గుర్తొచ్చినప్పుడల్లా ఆ కవిత ఎంత యథార్థమో అనిపిస్తూ ఆరే లైన్లో ఆయన రాసింది సిరిసిరిగా రాసింది నిప్పులు చిమ్ముకుంటూ నింగికి నేను ఎగిరిపోతే నిబిడాశ్చర్యంతో వీరు ఎవరైనా సరే మనిషి అన్నవాడు నిప్పులు ఆకాశానికి ఎగిరిపోతే అందరూ ఆశ్చర్యంగా చూస్తారు ఆహా ఆకాశానికి వెళ్ళిపోయాడ అని నెత్తురు కక్కుకుంటూ నేలకు నేను రాలిపోతే నిర్దాక్షిణ్యంగా వీరే అదే ఆకాశానికి ఎగిరి మనిషి ఏదైనా కష్టాలు ఒకసారి నేల మీద పడిపోయాడు అనుకోండి ఎవ్వరూ జాలి కూడా చూపించరు నిర్దాక్షిణ్యంగా చూస్తారు ఆ పొగిడిన వాళ్లే ఇతను అపజయం పొందినప్పుడు ఏమాత్రం జాలి కూడా చూపించరు ఇలాంటి మనుషుల మనస్తత్వాలన్నీ కూడా నాకు ఈ పద్ధతుల్లో తెలిసినవి అని ఆయన చెప్పుకున్నారు ఆ విధంగా మొత్తానికైతే అప్ అండ్ డౌన్స్ ఈ వీడియో షాప్ వేరే వాళ్ళకి అది పడిపోయింది ఈయన మాత్రం రెగ్యులర్గా స్టూడియోకి వెళ్ళడం వాటిని అబ్జర్వ్ చేయడం అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ కాకపోయినప్పటికీ సురేంద్ర గారితో వెంకట్ గారితో నాగార్జున గారితో ఆయన పరిచయం పెంచుకోవడం జరిగింది ఇలా ఉండగా అసలు ఇంతకీ మరి ఈయన అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్గా ఏదో కొన్నాళ్ళు చేశాడు తర్వాత కంటిన్యూ చేయలేదు మరి మళ్ళీ అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్గా ఎలా చేశాడు శివా వరకు ఎలా వెళ్ళింది శివాకి పునాది ఎలా పడింది రామ్ గోపాల్ వర్మ గారు చాలా సందర్భాల్లో చాలా విశేషాలు చెప్తూ ఉంటారు మనం ఉపోద్ఘాతంలో కూడా చెప్పుకున్నాం ఏమిటంటే ఆయన చెప్పే మాటల్లో ఒక కన్సిస్టెన్సీ ఉంటుంది ఎప్పుడు చెప్పినా కరెక్ట్గా అవే మాటలు చెప్తారు ఆయన నా మీద చాలామంది ఏమిటంటే కొంచెం వివాదాస్పదంగా మాట్లాడతారు అనుకుంటారు కానీ ఆయన చెప్పే విషయాల్లో ఆయనకి స్పష్టత చాలా ఉంటుంది అందుకే తన మాటలన్నింటినీ కలిపైన రామూయిజం అని ఆయన ఆయన కూడా ఆయన చెప్పుకున్నారు మార్క్సిజం లెనిజం లాగా కాకపోతే తరచు చూస్తే ఆయన మాటల్లో చాలా డెప్త్ ఉంటుందండి చాలా మంది అంటే మనం మహామహుల్ అనుకునేటటువంటి కొంతమంది ప్రవక్తలు మనం బాగా గౌరవించేటటువంటి కొన్ని గ్రంథాల్లో ఉన్నటువంటి మాటలని ఆయన కూడా చెప్పింది అందుకని ఆయన ఏమాత్రం తప్పుపట్టలేం ఉదాహరణకు ఆయన్ని ఒకసారి అడిగారు మీరు చాలా కష్టాలని ఎదుర్కొన్నారు కదా ఇంతకు ముందు ఆయన అభిప్రాయం చెప్పారనుకున్నాం ఎన్నో క్లిష్ట పరిస్థితులు ఎదుర్కొన్నారు కదా వాటి గురించి చెప్పండి అంటే పరిస్థితులు అనేవి ఎప్పుడూ క్లిష్టంగా ఉండడం ఉండవు కాకపోతే మనకి ఏమైనా ఇబ్బందులు బాధలు ఎదురు ఎదురుపడినప్పుడు అవి క్లిష్టం ఎందుకు అవుతాయి అంటే వాటిని ఎదలా ఎదుర్కోవాలి అని మనం భయపడడం వల్ల అవి క్లిష్టంగా కనపడతాయి అవే కనుక వాటిని ఎలాగా మనం పరిష్కరించుకోవాలని ఆలోచించడం మొదలు అవి క్లిష్టంగా ఉండవు సమస్యని పరిష్కరణం ఆలోచనతో వెళ్ళాలి కానీ మదన ఉండడం వల్ల అవి క్లిష్టంగా అనిపిస్తాయి అందుకని నాకు ఇప్పుడు క్లిష్టమైనటువంటి పరిస్థితులు ఎదురవ్వలేదు నాకు వచ్చిన పరిస్థితులన్నింటినీ నేను ఆలోచనతోటి నేను తీసుకొసుకోగలిగాను కాబట్టి నాకు క్లిష్టం అనేది ఉండదు అని చెప్పారు అది నిజమే కదండి చాలామంది చెప్తూ ఉంటారు చాలామంది ప్రవచనాల కలినా కానీ అదే మాట చెప్తూ ఉంటారు ఏదైనా ఇబ్బంది ఎదురైనప్పుడు ఇది వచ్చింది ఏమిటి అని మదన పడుతూ కూర్చోవడం కంటే దానికి పరిష్కారం ఏమిటో ఆలోచించండి అని అలాగే ఆయన్ని ఇంకో మాట అడిగారు మీరు డెసిషన్స్ ఎలా తీసుకుంటారు ఏదైనా ఈ సినిమా తీద్దాము ఈ సినిమా తీయకూడదు ఫలానా పని చెయ్యాలి పలానా పని చేయకూడదు అనేటటువంటి నిర్ణయం ఎలా తీసుకుంటారు అని అడిగిన దానికి ఆయన ఏం చెప్పారంటే ముందు జీవితంలో ఎక్కడికి వెళ్లాలో నిర్ణయించుకున్నాక ఆగకుండా పరిగెత్తడమే ఒక మనిషి చేయాల్సిన పని ఆ పరిగెత్తటప్పుడు కింద కాళ్ళు నొప్పి పెట్టచ్చు ఊపిరి అందకపోవచ్చు కాకపోతే ఖచ్చితంగా ఎక్కడో చోటుకి వెళ్తారు ఎందుకంటే మీరు పరిగెత్తున్నారు కాబట్టి అలా కాకుండా అసలు పరిగెత్తడానికి మొదలుపెట్టక ముందే కింద పరిగెడితే కాళ్ళు నొప్పితాయేమో పరిగెడితే మనకు ఇబ్బందులు వస్తాయేమో రాళ్ళు ఎదురవుతూయేమో గుంటలు ఉంటాయేమో ఇవన్నీ ఆలోచిస్తుంటే అసలు ఎక్కడికే వెళ్ళలేరు మీరు అందుకే నేను తీసుకునే నిర్ణయాలు తీసుకునే సామర్థ్యం నాకు ఎలా వచ్చింది అంటే ఏదైనా ఒకటి అనుకున్నప్పుడు ఆ వైపు నేను ప్రయత్నిస్తూ ఉంటాను పరిగెడుతూ ఉంటాను ఇది కూడా మంచి కదండి ఇవన్నీ మనం వివాదాస్పదం అనలేము నిజానికి రాము గారు చెప్పినటువంటి చాలా విషయాలు గమనిస్తే కనుక చక్కటి వేదాంతం ఒక ప్రాక్టికల్ వేదాంతం కనిపిస్తూ ఉంటుంది వాటిలోను సరే మళ్ళీ మన కథలోకి వద్దాం ఈయన ఆ విధంగా కలెక్టర్ గారు అబ్బాయి షూటింగ్లో ఈయనకు వచ్చినటువంటి ఐదు అసిస్టెంట్ పోస్ట్ కూడా ఊడిపోయింది మొత్తానికి ఆ ప్రాసెస్లో మాత్రం ముగ్గురికి దగ్గర అవ్వగలిగాడు దీని తర్వాత ఈ కలెక్టర్ గారు అబ్బాయి షూటింగ్ జరుగుతూ ఉండగానే సురేంద్ర గారు సౌండ్ ఆఫ్ ది మ్యూజిక్ అనే సినిమాని ఆధారంగా తీసుకుని తెలుగులో ఒక చక్కటి సంగీత భరిత చిత్రం తీద్దామని అనుకున్నారు ఆయన అప్పటికే ఈయన రామ్ వర్మ సురేంద్ర గారికి వెంకట్ గారికి నాగార్జున్కి బాగా క్లోజ్గా ఉన్నాడు కదా ఆయన సో ఈయనతో కూడా వాళ్ళు డిస్కస్ చేయడం మొదలుపెట్టారు సినిమా ఎలా చేస్తే బాగుంటుంది ఎవరిని దర్శకుడిగా పెట్టుకుంటే బాగుంటుంది అని ఈ సినిమా ఏమిటంటే ఇంకా ఆలోచన దశలోనే ఉంది కాబట్టి రామ్ గోపాల్ వర్మ గారి ఐడియా ఏమిటంటే తెలిసిన వాళ్ళు డైరెక్టర్గా ఉంటే గనక ముందు నుంచి అన్నిటిల్లోనూ బాగా ఇన్వాల్వ్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది అని ఆయన ఆలోచన ఎందుకంటే కలెక్టర్ గారు అబ్బాయి చిట్ట చివరిలో ఆయన అందుకని ఆ సినిమాలో అన్నీ తెలుసుకోవడానికి వీలు అవ్వలేదు అందుకని నేనేం చేశాడంటే తరణి అని ఒక కథనున్నాడు ఆయన బి గోపాల్ గారి దగ్గర చాలా సంవత్సరాలు అసిస్టెంట్గా చేశాడు ఆయన్ని డైరెక్టర్గా పెట్టుకోండి అని సురేంద్ర గారికి రికమెండ్ చేశాడు అప్పటికి ఈ బాగానే ఇతని మీద కొంచెం మంచి ఇంప్రెషన్ రావడం ఇతని ఆలోచనలు బాగుండడం కథలో మంచి అభి సజెషన్స్ ఇవ్వడం వీటన్నిటి వల్ల వాళ్ళకి మంచి అభిప్రాయం ఉంది కాబట్టి ఇతనిచ్చినటువంటి సలహా కొంత విలువ ఇచ్చారు వాళ్ళు విలువ ఇచ్చి ఆ తరణి అని అతన్ని డైరెక్టర్గా పెట్టుకున్నారు రావుగారిల్లు అనేటటువంటి సినిమాకి చెప్పుకున్నాం కదా ఈయనకేంటంటే ముందు నుంచి కూడా తెలిసిన వాళ్ళు ఉంటే కనుక ఎక్కువ నేర్చుకోవడానికి ఉంటుంది తను వెనకాల తనే దాదాపు డైరెక్ట్ చేసినట్టుగా చేయొచ్చు అని చెప్పేటటువంటి దీంతో ఆ రికమెండేషన్ ఇచ్చారు అది సక్సెస్ అయ్యింది ఆ విధంగా తరణి ఈ రావుగారిల్లుకి డైరెక్టర్ అయ్యాడు రామ్ గోపాల్ వర్మ అంటే ఎంత మంచి ఇంప్రెషన్ ఉన్నప్పటికీ ఇంకా వాళ్ళకేమీ ఇతనికి దర్శకత్వం ఇచ్చేటటువంటి సీన్ లేదు ఎందుకంటే వీరికి ఎక్కడ అనుభవం లేదు కాబట్టి మొత్తానికి ఈయన తరణి గారి దగ్గర అసిస్టెంట్గా రావుగారి మొదలైంది చాలా ఫాస్ట్గా ఉండేవాడు ఈయన కబుర్లు చెప్పడం ముఖ్యంగా ఈయన కబుర్లకు అందరూ పడిపోతూ ఉండేవాళ్ళు కథ కూడా కథలో ప్రతి దశలోనూ ఈయన అన్నిట్లోనూ భాగస్వాముడు అవ్వడం అందరికీ కథ చెప్పడం సెట్లో ఉన్న వాళ్ళందరికీ కథ వివరించడం నాగేశ్వరరావు గారి కథ చెప్పడం ఇలాంటివన్నీ కూడా ఈయన బాగా ముందు ఉండేవాడు ఇది ఎంత ఏ స్టేజ్కి వెళ్ళిందంటే చివరికి ఆ తరణి గారికి ఇతనంటే విసుగు వచ్చింది ప్రతి వేలు పెడుతున్నాడు నేను డైరెక్టర్ని నన్ను చేసుకుని ఇవ్వకుండా తను వేలు పెట్టి తను చేస్తున్నాడు అని ఆయనకి చిరాకు వచ్చింది పైగా జయసుధా రేవతి ఇలాంటి యాక్ట్రెస్లు కానీ ఇంకా సినిమాలో పనిచేసే వాళ్ళందరికీ కూడా రామ్ వర్మ చెప్పినటువంటి విధానమే నచ్చింది ఆ తర్వాత తరణి డైరెక్షన్ తీస్తుంటే వాళ్ళకి ఇదేంటి రామ్ గోపారావు అలా చెప్పాడు ఇతను ఇలా తీస్తున్నాడు అని అనుమానం వచ్చి ఆ తరణి గారిని ఏమిటండి ఇలా తీస్తున్నారు ఆయన ఇలా కథ చెప్పాడు కదంటే ఆయన ఇంకా కన్ఫ్యూజ్ అయిపోయేవాడు ఈ గడబడి అన్నింటితోటి ఆయనకి చిరెత్తుకు వచ్చి ఒకరోజు సురేంద్ర గారిని పిలిచి ఈ కుర్రాన్ని తీసేస్తే తప్ప నేను ఈ సినిమాని డైరెక్ట్ చేయలేను నాకు అడుగడుగునా ఇబ్బంది పెడుతున్నాడు వీడిని తీసేసేయండి అని చెప్పి ఆయనకి గట్టిగా చెప్పాడు మరి ఎంత మంచి అభిప్రాయం ఉన్నప్పటికీ మరి దర్శకుడు అలాగ ఇబ్బంది ఫీల్ ఫీల్ అవుతున్నప్పుడు వాళ్ళు ఉంచలేరు కదా మొత్తానికి రాము రామ్ వర్మ గారిని చెప్పారు సరే అయితే నువ్వు రావద్దులే ఈ దర్శకుడు కూడా నువ్వు నచ్చలేదు ప్రధానికి నువ్వు ఇలా అని చెప్పి తను రావద్దని చెప్పారు సరే మొత్తానికి మళ్ళీ ఈ దాంట్లో ఏమైందంటే ఈ సినిమా రావుగారిలో జరుగుతూ ఉండగా కలెక్టర్ గారు విడుదలైంది విడుదలైతే బాగా హిట్ అయింది దాంట్లో నాగార్జున గారికి మంచి పేరు వచ్చింది కాస్త ఆయనకు కూడా సొంతంగా నిర్ణయాలు తీసుకెటటువంటి ధైర్యం వచ్చింది అప్పుడు ఆయన నాగేశ్వర గారికి చెప్పారు ఈ కురాడు ఉన్నాడు రాంగోపాల్ వర్మ బాగా మంచి ఐడియాలు ఉన్నాయి బాగా చెప్తున్నాడు ఇతనికి డైరెక్షన్ ఇస్తే బాగుంటుందేమో అని చెప్పారు చెప్తే అక్కిన నాగేశ్వరరావు గారు చెప్పారట ఏదో అతను ఇంగ్లీష్ నవల చదివాడు కాస్త ఇంగ్లీష్ మాట్లాడతాడు అంతమాత్రాన్ని అతను సినిమా డైరెక్షన్ చేసేస్తాడు అనుకోవడం పొరపాటు అంత తొందరపడివ్వద్దు ఆయన ఒప్పుకోలేదు మొత్తానికి ఇంతకు ముందు ఇద్దరిని ఒప్పించగలిగాడు ఇప్పుడు ముగ్గురుని ఒప్పించగలిగాడు కానీ నాగేశ్వర గారు ఒప్పుకోలేదు ఇలా ఉంటూ ఉండగా ఈ రావు గారి ఇంకా షూటింగ్ జరుగుతోంది ఈయన మాత్రం బయట పంపించేశారు కదా ఒకరోజు మళ్ళీ కబుర్ చేశారు ఏమిటంటే నాగేశ్వరరావు గారికి సెట్ మీద ఏదో అనుమానం వచ్చింది డైరెక్టర్ తరణి గారు సరిగా చెప్పలేకపోతున్నారు మిమ్మల్ని రమ్మంటున్నారు అని సరే ఈయన వెళ్ళాడు ఈయన వెళ్ళే ఆ స్టోరీ గారికి వివరంగా చెప్పాడట ఈ క్యారెక్టరైజేషన్ ముందు ఇలా ఉంటుంది తర్వాత ఇలా ఉంటుంది అందుకని ఈసెలా ఉంది ఈ సీన్ ఇలా ఉంది అని ఆయనకు బాగా నచ్చింది ఆయన తరణి గారిని ఏమిట మరి కుర్రాడు అంత బాగా చెప్తున్నాడు కదా మీకు క్లారిటీ లేదా అంటే ఆయన ఆయన అలా చెప్పాడండి అందుకని నేను అలా చేస్తున్నాను అని మొత్తానికి అనేదా సర్ది చెప్పుకున్నారు ఈ సంఘటనతోటి అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారికి కూడా రామ్ వర్మ మీద మంచి అభిప్రాయం ఏర్పడింది మొత్తానికి నలుగురు దగ్గర మంచి అభిప్రాయం తెచ్చుకోగలిగారు ఇప్పుడు ఇంకా నెక్స్ట్ ఆయన చేయాల్సిన పని ఆయన శివ కథ ఎప్పుడు అనుకున్నారు కదా దాన్ని ఎలాగ డైరెక్షన్ వైపు మళ్ళించాలి అనేది రామ్ వర్మ తర్వాత ఆలోచన అది చేయాలి అనుకుంటున్నప్పుడు ఈ రావుగారి అయిపోయింది అది రిలీజ్ అయింది అది బాగానే ఆడింది మొత్తానికి ఈయన అభిప్రాయం ఈయన ప్లాన్ అంతా రామ్ గోపాల్ ప్లాన్ అంతా ఇప్పుడు నెక్స్ట్ తను సొంతంగా దర్శకత్వానికి ఎట్లాగ వీళ్ళ నలుగురిని ఒప్పించాలి అనేది నలుగురికి మంచి అభిప్రాయం అయితే ఉంది సినిమా డైరెక్షన్ ఇద్దాం అనుకున్నారు కానీ ఎప్పుడు అంటే చేద్దాం ఇంకో రెండు సినిమాలు ఉన్నాయి కదా కొన్ని రోజులు చేద్దాం అన్నారు ఆ ఎప్పుడు అనేది ఈయనకి ఇంకా క్లారిటీ రాలేదు ఆ పరిస్థితుల్లో ఏం జరిగిందంటే బీగోపాల్ గారితో అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారు వాళ్ళు విజయ్ అని ఒక సినిమా తీద్దామని ప్లాన్ చేస్తుంటే రామ్ గోపాల ఏం చెప్పారంటే సరే నువ్వు ఎలాగో ఖాళీగా ఉన్నావు కదా దీంట్లో నువ్వు కథ ఇంకా డిస్కషన్స్లో ఉంది కథా చర్చల్లో నువ్వు పాల్గొనడానికి ఒకసారి మద్రాసు వెళ్ళు అని చెప్పారు వాళ్ళ ప్లాన్ ఏమిటి ఈ బీగోపాల్ గారి సినిమా ఉంది తర్వాత కోదండరామారెడ్డి గారి సినిమా ఇంకోటి ఉంది రాఘవేంద్రరావు గారి సినిమా ఇంకోటి ఉంది ఇవన్నీ అయ్యాక ఎప్పుడో ఆ తర్వాత ఆలోచిద్దాంలే రామ్ వర్మ గారికి అని ఈయనకి అవన్నీ తెలుసు ఇన్ని అడ్డంకులు ఉన్నాయి ఇన్ని అడ్డంకులు దాటితే కానీ అసలు నాకు అవకాశం వస్తుందో లేదో తెలుసుకునేటటువంటి అవకాశం రాదు అని అనుకున్నాడు మొత్తానికి ఇప్పుడు కథకి వెళ్ళమన్నారు ఇన్ని సరే ఈయన మద్రాసు వెళ్ళారు ఆ విజయ్ అనే స్టోరీ డిస్కషన్లో కూర్చున్నారు కోదండరాం రెడ్డి గారు గణేష్ పాత్ర అని మంచి రైటర్ ఉండేవాళ్ళు ఆ రోజుల్లో ఎక్కువగా మన బాలచంద్ర గారి సినిమాలకి దర్శ రాస్తూ ఉండేవాళ్ళు చాలా చక్కటి సినిమాలు రాశారు ఆయన ఆయన ఈ సినిమాకి డైలాగులు మొత్తానికి కథ డిస్కషన్లో కూర్చున్న కథ అంతా ఒక కొలిక్ వచ్చింది ఇప్పుడు ఆ కథను తీసుకెళ్ళి అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారికి చెప్పాలి సరే వీళ్ళందరూ మద్రాసులో ఉన్నారు కదా వాళ్ళు ఏం చేశారంటే బా గణేష్ పాత్ర చెప్పాలి అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారు గణేష్ గారికి ఏదో ఇబ్బంది వచ్చింది అప్పుడు రామ్ గోపాల్వారు ఏమేమన్నాడంటే సరే నేను వెళ్ళి చెబుతానండి కదా నాగేశ్వరరావు గారికి కదా నాగేశ్వరరావు గారు బాగా తెలుసు నేను వెళ్తాను అనగానే వాళ్ళు కూడా సంతోషించారు ఫోన్లే మనకు శ్రమ తప్పింది కుర్రాడు వెళ్తున్నాడు దాన్ని చక్కటి అవకాశంగా తీసుకుని రామ్ గోపాలవర్మ హైదరా రామ్ గోపాలవర్మ హైదరాబాద్ వచ్చి అక్కిన నాగేశ్వరరావు గారి కథ చెప్పాడు ఈయనకి తెలుసు కదా స్టోరీ డిస్కషన్లో ఈయనున్నాడు ఎలా చెప్పాడంటే ఇది చెత్త సినిమా అవుతుంది ఈ కథ గనక సినిమాగా తీస్తే ఎట్టి పరిస్థితిలోనూ ఇది ఆడదు నాగార్జున గారికి పేరు కూడా పోతుంది అనేటటువంటి భావం వచ్చేలాగా ఆ కథని తిరగేసి చెప్పాడు ఆయన చెప్పేసరికి ఆయనకు నచ్చలేదు అఖిలే నాగశేశ్వరరావు గారికి నచ్చలేదు ఇదేమిటి ఇలాంటి కథ ఎలా తీద్దామనుకున్నారు అని ఆయన అనుకున్నారు సరే ఈయన మళ్ళీ మద్రాసు వచ్చేసి వీళ్ళ దగ్గర మామూలుగా ఏమీ తెలియనట్టుగానే అమాయకంగా కథ చెప్పొచ్చానండి అన్నాడు నాగేశ్వరరావు గారికి వాళ్ళకి ఫోన్ చేసి ఇదేంటండి కథ ఏమి బాగాలేదు అంటే వాళ్ళు ఆశ్చర్యపోయారట ఇదేమిటి ఇంత మంచి కథ తయారు చేసుకుందాం ఇలా ఇలా అయ్యారు ఏమిటి అని వాళ్ళు కన్ఫ్యూజన్లో పడ్డారు కాకపోతే ఏంటంటే ఎలాగో నాగేశ్వరరావు గారు చెప్పారు ఈ కథ ఇలాగైతే వర్కౌట్ అవ్వదు అని ఇప్పుడు ఆ అవకాశాన్ని రామ్ వర్మ గారు ఏం చేశారంటే నాగార్జున గారి డేట్స్ ఉన్నాయి ఈ కథ కనుక ఫైనలైజ్ కాకపోతే ఆయన డేట్స్ వేస్ట్ అయిపోతాయి అందుకని చెప్పేసి నా సినిమా పెట్టండి అని వాళ్ళని ఒప్పించడానికి ఒక మార్గం వేసుకున్నారు ఈ కథని తప్పుగా చెప్పి కానీ ఇంకా వాళ్ళు నలుగురు ఒప్పుకోవాలి నాగార్జున గారు ఒప్పుకోవాలి వెంకట్ గారు ఒప్పుకోవాలి సురేంద్ర గారు ఒప్పుకోవాలి అక్కినే నాగేశ్వర గారు ఒప్పుకోవాలి ఎక్కడి నుంచి మొదలు పెట్టాలి మొత్తానికి ఎట్లాగైతే ఒకదో వేసుకోగలిగాడు సక్సెస్ఫుల్గా ఆ సినిమా కథ చెత్త కథ అది పనికిరాదు అని అభిప్రాయం కలిగించడంలో ఆయన విజయవంతం అయ్యాడు తర్వాత సురేంద్ర గారి దగ్గరికి వెళ్ళి చూడండి ఇలా మరి కథ బాలేదు నాగార్జున గారి డేట్స్ వేస్ట్ అయిపోతాయి అందుకని నా సినిమా మొదలు బాగుంటుంది అంటే ఆయన ఏమన్నారంటే నేను ఒక్కడనే కాదు నిర్ణయం తీసుకునేది మీరు వెంకట్ దగ్గరికి కూడా వెళ్ళి చెప్పండి అన్నారు సరే ఈయనేం చెప్పారు వెంకట్ దగ్గరికి వెళ్ళి సురేంద్ర గారు ఒప్పుకున్నారు ఆయన అసలు ఊరిని ఈయన కలవమని చెప్పారు సురేంద్ర గారు ఒప్పుకున్నారు మీరు కూడా సరే అంటే మందు మొదలైపోతుంది అని మొత్తానికి ఓకే మరి ఆయన సరే అన్నారంటే నేను సరే అంటాను కదా అన్నారు ఈయన మళ్ళీ వెనక్కి వెళ్ళి వెంకట గారు ఆయనకి చెప్పారు ఇలాగా వాళ్ళు వీళ్ళ దగ్గర వీళ్ళు ఒప్పుకున్నారు వాళ్ళ దగ్గర మొత్తానికి రెండు రోజులు వాళ్ళిద్దరూ కలవకుండా ఏదో మేనేజ్ చేశారు ఈయన చేసి మొత్తానికి ఎలాగైతే వాళ్ళిద్దరినీ ఒప్పించారు నాగార్జున గారికి ఎలాగూ ఈయన మీద మంచి ప్రశ్న ఉండింది నాగేశ్వరరావు గారు కూడా మంచి ప్రశ్న ఇద్దరూ ఒప్పుకున్నారంటే వాళ్ళు కూడా ఒప్పుకున్నారు ఈలోగా ఇంకా కోదండరావరెడ్డి గారి సినిమా అది ఇంకా వాళ్ళకి చెప్పలేదు ఆగిపోతుంది అని ఈయనలాగా ఏం చేశారంటే ఒక చిన్న రోమర్ లేవదీశాడు కోదండరావరెడ్డి గారి సినిమా ఆగిపోతుంది రాంగోపాల్వర్మ అనే కొత్త కుర్రాడికి అవకాశం ఇస్తున్నారు అని చెప్పేసి అందరూ చెప్పుకోవడం మొదలుపెట్టారు అందరూ చెప్పుకోవడం మొదలు పెట్టేసరికి వీళ్ళు ఆశ్చర్యపోయారట నాగార్జున గారు వెంకట్ గారు ఇదేంటి అందరికి ఎలా తెలిసిపోయింది అని మొత్తానికి వాళ్ళందరూ కలిసి రా గారితో చెప్పారట అందరూ ఇలా చెప్పుకుంటున్నారు మనం ఇంకా సినిమా ఎలాగో ఫెయిల్ అయిపోతుంది దాన్ని ఆపేసేసి శివ మొదలు పెడితే బాగుంటుంది అని ఎట్లాగైతే మొత్తానికి ఈయన ఒకళ్ళకి తెలియకుండా ఒకళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి ఒకళ్ళ దగ్గర చెప్పి ఒకళ్ళ దగ్గర చెప్పిన మాట వేరే వాళ్ళ దగ్గర చెప్పకుండా అటు ఇటు చేసి మొత్తానికి ఎలాగైతే ఇప్పుడూ ఎనభై తొమ్మిది సెప్టెంబర్లో అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారు పుట్టినరోజున మొదలు పెడదామనుకున్నటువంటి శివ సినిమాని పంతొమ్మిది మొదట్లోనే మొదలు పెట్టగలిగారు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై తొమ్మిది ప్రీ ప్రొడక్షన్ మొదలు పెట్టగలిగారు ఎంత చేశారండి ఆయన మొట్టమొదటి అవకాశం దక్కించుకోవడానికి రెండు సినిమాల్లో ఫెయిల్యూర్ అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్గా కలెక్టర్ గారు అబ్బాయి రావుగారు ఇల్లు ఆ రెండింటిలో వెళ్ళి ఏదో చూసి మొత్తానికి వాళ్ళందరి యొక్క కోపానికి పాత్రుడై వాటికి బయటకు వచ్చేసి నలుగురిని ఒప్పించి ఎట్లాగైతే శివా సినిమాకి పునాది వేయించుకోగలిగాడు ఆయనే రాసుకున్నారు నేను అబద్ధాలు చెప్పిన మాట కరెక్టే అప్పుడు కోదండరామరెడ్డి గారి సినిమా కూడా అవ్వకుండా చేసింది కూడా నేనే దీనివల్ల కాకపోతే నాకు నమ్మకం కోదండరామరెడ్డి గారి సినిమా కంటే శివా సినిమా ఖచ్చితంగా మంచి సినిమా అవుతుందని తెలుసు అందరికీ మంచి చేస్తుందని తెలుసు అఫ్కోర్స్ నాకు బాగా మంచి అవుతుంది తెలుసు అందుకనే ఇలాగ అబద్ధాలు చెప్పైనా సరే నేను మొట్టమొదటిసారిగా అవకాశం తెచ్చుకోగలిగాను అని ఆయన ధైర్యంగా ఇవన్నీ ఉన్నదొన్నట్టుగా రాసుకున్నారు అదండి జరిగింది శివా సినిమా పునాది వేయడానికి ఇంత కథ ఉంది వెనకాల ఇంకా అసలు సినిమా శివ సినిమా ఎలా జరిగింది సినిమా షూటింగ్లో ఎలా జరిగింది మరి ఈయన అసలు ఇప్పుడు ఎంతవరకు ఎవరి దగ్గర కూడా ఈయన అసిస్టెంట్గా పనిచేయలేదు కెమెరా పట్టుకోలేదు కెమెరా యాంగిల్స్ ఎలా ఉంటాయో తెలియదు చేసినంతా కూడా ఆయన పరిశీలన విపరీతంగా సినిమాలు చూడడం పుస్తకాలు చదవడం అంతకు మినహాయించి ఈయన ప్రయోగాత్మకంగా ప్రాక్టికల్గా ఎక్కడా వెళ్ళి ఈయన ఒకసారి స్టార్ట్ కానీ కట్ కానీ చెప్పడం కానీ ఇలాంటివి ఏమీ తెలియదు ఇలాంటప్పుడు మరి సినిమా షూటింగ్ ఎలా చేయగలిగాడు సినిమా షూటింగ్ సందర్భంలో జరిగినటువంటి ఆసక్తికరమైన విశేషాలు అసలు ఆ సినిమాలో ఈ ఈ తారాగణాన్ని ఎలా ఎన్నుకున్నాడు సంగీతం ఎలా చేసుకోగలిగాడు మనం చూస్తున్నటువంటి ఆ విభిన్నమైన శివ సినిమాని మనకు విభిన్నంగా ప్రేక్షకులకు ఎలా చూపించగలిగాడు సాంకేతికంగా అంత అడ్వాన్స్డ్గా ఎలా చేయగలిగాడు చెప్పే మాటలు చాలా మంచిగా ఉంటాయి అంటే కరెక్ట్గా వాటిని కనుక మనం విశ్లేషించగలిగి సరిగ్గా తీసుకోగలిగితే రామ్ గోపాల్ వర్మ మంచి మాటలే చెప్పాడు కదా ఎందుకు అందరూ ఇలాగ వివాదాస్పదమైన వ్యక్తి లేదా తలతెక్క మనిషి పొగరబోతు మనిషి తను అనుకున్నట్టుగానే అంటారు అనిపిస్తూ ఉంటుంది ఆయన్ని ఎవరు అడిగారు శంకరాభరణం శివ ఈ రెండింటిలో ఏది క్లాసిక్ అంటారు ఖచ్చితంగా శంకరాభరణమే క్లాసిక్ నేను శివ సినిమా ఒరిజినల్ కాదు నేను పది పదిహేను సినిమాల్లో కాపీ కొట్టి ఆ శివ సినిమా తీశాను అని ఆయన ధైర్యంగా చెప్పుకున్నాడు అలాగే ఇంకొకళ్ళు ఎవరు అడిగారు మీరు ఎందుకండి ప్రతిసారి రిస్క్ తీసుకుంటారు ఫెయిల్ అవుతుంది సినిమా అని తెలిసి కూడా తీస్తూ ఉంటారు ఒక్కొక్కసారి ఫెయిల్ అయిన సినిమా ఎలా ఎందుకు ఫెయిల్ అయిందో చూడకుండా మళ్ళా అలాంటి సినిమాని మళ్ళీ ఎలా తీస్తారు ఇలాంటి రిస్క్ ఎందుకు తీసుకుంటారు ఈ ధైర్యం ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అని అడిగారు ఎవరినో ఆయన చెప్పాడు దీనికి ఎన్కౌంటర్ స్పెషలిస్ట్ దయానాయక్ అని ఒక ఆయన ఉన్నాడు ఆయన అందరిని ఎన్కౌంటర్ చేస్తూ ఉండేవాడు ఆయన చెప్పిన మాటే నేను చెబుతాను ధైర్యం నాకు ఎలా వచ్చిందంటే క్రికెట్ ఆడేటప్పుడు బ్యాట్ ఎత్తిన బంతిని బాధితే సిక్సర్ అయినా వెళుతుంది లేదా ఆయన అవుట్ అయినా అవుతాడు ఏదో పని చెయ్యాలి క్రికెట్ ఆడేవాడు అంతేకాదని వికెట్ కాపాడుకోవాలని చెప్పి డిఫెన్స్ ఆడుతూ కూర్చుంటే అంతకంటే నిస్సార జీవితం ఇంకోటి ఉండదు అందుకని బ్యాట్ లేపిన ప్రతిసారి నేను ఏదైనా కొడతాను అవుట్ అయినా అవుతాను ఏదో పని చేస్తూ అందుకని నేను ధైర్యంగా నిర్ణయాలు తీసుకుంటాను అని విలక్షణంగా విభిన్నంగా వివాదాస్పదంగా చెప్పినప్పటికీ ఆయన చెప్పే మాటల్లో చాలా మంచి ఉంటుంది జీవిత సారం ఉంటుంది అనడానికి మచ్చుకి ఈ రెండు ఉదాహరణలు చెప్పాను సరే మళ్ళా మనం శివ విశేషాలకు వద్దాం ఆయన ఏ విధంగా ఎలా ఎలాగైతే ఆయన శివకి పునాది వేసుకోగలిగారు అందరిని ఒప్పించగలిగారు ఆ సినిమా శివ అనుకున్నాక కథ ఈయన దగ్గర రెడీగా ఉంది కదా అంతకు ముందే నాలుగైదు హిందీ సినిమాలు రిటర్న్ ఆఫ్ ది డ్రాగన్ ఆ ఇంగ్లీష్ సినిమా దాన్ని తీసుకుని ఈయన కాలేజీ ఇవన్నీ కలిపి కథ రాసుకున్నాడు ఆయన మొట్టమొదట్లోనే వెంకటగారు నోపించారని చెప్పుకున్నాం కదా ఇంక ఇప్పుడు సినిమా ఓకే అన్నాక మొదలు పెట్టండి అన్నాక ప్రీ ప్రొడక్షన్ పనులు మొదలని దాంట్లో మొదటగా చేయాల్సింది కథకి మాటలు రాయించుకోవాలి ఈయన తనికెళ్ళ భరణి గారిని పిలిచారు రామ్ వర్మ మాటలు రాయడానికని తనికేళ్ల భరణి గారు అంతకుముందు ఆయనకి రావుగారి షూటింగ్ సమయంలో పరిచయం ఆ రావుగారిల్లు కథ డిస్కషన్స్లో తనికేళ్ల భరణి గారు కొంతకాలం పనిచేశారు అందుకని ఆ పరిచయంతో ఆయన్ని పిలిచారు ఒకరోజు సో రామ్ గోపాల్వరం గారు మాటలు రాయడానికని తని కళ్ళ భర్ణిగారిని పిలిచారు తని కళ్ళ రావు గారు ఇళ్ళప్పుడే ఈ కురాడిని చూశారు కురాడి ఏమిటంటే నిశ్శబ్దంగా ఉండేవాడట లేకపోతే ఉన్నటువంటి కనుక నోరు విప్పితే కనుక ఇంగ్లీష్ మాటలు మాట్లాడుతూ ఉండేవాడు ఆయన వచ్చి కూర్చున్న కథ చెప్పారు కథ చెప్పాక ఆయనకు నచ్చింది ఆయన చెప్పాక సరే వెళ్ళి డైలాగ్స్ రాసుకొచ్చారు డైలాగ్స్ రాసుకొచ్చి మొట్టమొదటి వర్షం చూపించారు చూడగానే రాంగోపాల్వర్మ అదంతా చదివి తీసుకెళ్లి పక్కన వెంటనే చెత్తపట్లో వేశారట ఏమిటి అంటే ఇది స్టూడెంట్స్ చుట్టూతా తిరిగే కథ కాబట్టి ఆయన చక్కగా జోక్సు సర లైటర్ వర్షన్లో రాసుకుంటూ వచ్చారు తీసుకొచ్చి దాన్ని కింద పడేసి ఇది కాదు భరణి గారు నేను అనుకున్నది మన సినిమా చాలా సీరియస్గా వెళుతుంది ఇందులో హాస్యము గుర్రవాళ్ళు వేసుకునే జోక్సు వేసుకునే జోక్స్ ఆడపిల్లల మీద జోక్స్ ఇలాగా కాదు మనం కథ నడిచేది దీనిలో ఉన్న ఆత్మ ఇదని మళ్ళీ చెప్పి ఆయన సీరియస్గా రాసుకురామని పంపించారట ఆయన చక్కటి పంచ్ డైలాగ్స్ రాసుకుంటూ వచ్చారు దాంట్లోను కురవాళ్ళనగానే హుషారుగా సరదాగా ఉండాలి కదా అని మొత్తానికి రామ్ వర్మ అడిగినట్టుగా ఆయన మళ్ళీ రాసుకొచ్చాడు కానీ రాసుకు వచ్చినప్పుడు మాత్రం ఆయన అనుకున్నాడట ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఈ సినిమా పోతుంది కుర్రవాళ్ల సినిమా సరదాగా ఉండాలి కానీ ఈయన సీరియస్గా తీస్తానంటాడు ఏమిటి అని చెప్పేసి ఈ సినిమా ఎట్టి పరిస్థితుల్లో పోతుంది అనుకున్నారట సరే మొత్తానికి అలాగైతే ఈయనకి ఆ స్క్రిప్ట్ ఇచ్చారు రామ్ గోపాల్ వర్మ గారికి ఆ సీరియస్గా ఉన్న స్క్రిప్టే నచ్చింది మనం చూస్తున్న సీరియస్ శివ కూడా ఆ స్క్రిప్ట్ నుంచి వచ్చింది ఆ విధంగా స్క్రిప్ట్ తయారైంది ఇంకా హీరో హీరోయిన్ ముందే అనుకున్నారు నాగార్జున గారు అమలగారు అని తర్వాత ముఖ్యంగా ఈ విలన్ పక్కన ఉండేటటువంటి నానాజీ అనే పాత్రకి భరణి గారిని అనుకోకుండా ఎంపిక చేసుకోవడం జరిగిందట ముందు ఎవరినో అనుకున్నారు వాళ్లతో తీయడమో లేకపోతే రిహార్సల్ చేయడమో జరిగింది కానీ రామ్ వర్మ గారికి నచ్చలేదు నచ్చక ఆయన ఏం చేశారంటే ఒకరోజు భరణి గారు జీన్స్ ప్యాంటు లాల్చి వేసుకుని వచ్చారట వచ్చినప్పుడు మీరు కొంచెం నాలో నేను ఈ నానాజీ పాత్ర మీలో కనిపిస్తోందండి మీరే చేయాలి అని అడిగారట అయితే భరణి తెలుసు ఆయనే కదా స్క్రిప్ట్ అంతా రాసుకుంది అందుకని ఆయన ఈ నానాజీ అన్నవాడు ఎలా ఉంటే బాగుంటుంది అని రామ్ వర్మకి చెప్పారట నేను ఒక విధమైన క్యారెక్టరైజేషన్ పెట్టుకుంటాను మేకప్ అది కూడా నేనే చేసుకుంటాను చూసి ఎలా ఉంటుందో చెప్పండి అని ఆయన ఇప్పుడు మనం సినిమాలో చూస్తున్నటువంటి నానాజీ వేషధారణ ఆ బొట్టు పెట్టుకోవడం కళ్ళకి కాటుకు పెట్టుకోవడం ఇలాంటివన్నీ చేసుకుని రామ్ వర్మ గారి దగ్గరికి వచ్చేసరికి ఆయన కరెక్ట్గా నేను అనుకుంటున్న నానాజీ ఇలాగే ఉంటాడు మీరే చేయాలి అని ఆ విధంగా భరణి గారి నానాజీ పాత్రకి తీసుకున్నారు నిజానికి ఈ సినిమాలో విలన్ పేరు శివ హీరో పేరు భవానీ ముందులో వాళ్ళు రాసుకున్నది కాకపోతే కథ విన్నాక నాగార్జున గారు శివా పేరు నాకే ఉంటే బాగుంటుంది విలన్కే భవానీ అన్న పేరు పెట్టండి ఆ రఘువరణ్కి భవానీ అన్న పేరు మార్చి హీరోకి శివా పేరు పెట్టి సినిమాకి శివా అన్న పేరు రావడం అలా జరిగింది రఘువరణ్ణి విలన్గా తీసుకున్నప్పుడు ఆయన వెళ్ళి బొంబాయిలో ఈ రౌడీలందరూ ఎలా ఉంటారు గుండాలు ఎలా బిహేవ్ చేస్తారు ప్రొఫెషనల్ గుండాలు అవన్నీ ఆయన అధ్యయనం చేసి వచ్చి అప్పుడు సినిమాలో వేషం వేశారు అట్లాగే ఇందులో ఈ రఘువరణ్ గారి భార్య రోహిణి ఆవిడ నటించలేదు కానీ నటించకుండా నటించారు ఎలాగంటే హీరోయిన్ అమలకి వాయిస్ ఇచ్చింది రోహిణి గారే అలాగే ఇంకా దీంట్లో ఉన్నటువంటి ఈ ప్రతి నాయకుడి పాత్ర నాగార్జున్కి ఆపోజిట్గా వేసినటువంటి జేడి చక్రవర్తి ఉత్తేజ్ వీళ్ళందరినీ కూడా ఆడిషన్స్ పెట్టి కొత్త వాళ్ళని సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు రామ్ వర్మ ఈ సినిమాకి అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్లుగా ఏం చేశారంటే ఎన్ శివనాగేశ్వరరావు అని నాగండ్ల శివనాగేశ్వరరావు ఆయన రావుగారు సినిమాకి కో డైరెక్టర్ రామ్ గోపాల్ వర్మ పనిచేసిన కొద్ది రోజులు రావుగోపాల రావుగారుల్ సినిమాకి పనిచేసిన కొద్ది రోజులు ఈ శివనాగేశ్వరరావు గారి దగ్గర అసిస్టెంట్గా పనిచేశాడు ఎవరు రామ్ గోపాల్ వర్మ ఇప్పుడు తిను డైరెక్టర్ అయిపోయాడు కదా అప్పుడు తన బాస్ ఎవరైతే ఉన్నారో శివనాగేశ్వరరావు ఆయన్ని ఇప్పుడు తనకు అసిస్టెంట్గా తెచ్చుకున్నాడు చూడండి విచిత్రంగా ఉంటుందని చెప్పాను చూడా చూశాను కదా సినిమాలో అప్పుడు ఎవరి దగ్గర అయితే పనిచేశాడో అతన్ని తన దగ్గర పనిచేయడానికి తీసుకొచ్చుకున్నారు ఆయన శివా సినిమాకి అసోసియేట్ డైరెక్టర్గా చీఫ్ అసోసియేట్ డైరెక్టర్గా ఉన్నారు మధ్యలో కృష్ణవంశీ వచ్చి జాయిన్ అయ్యారు చివరికి సినిమా వచ్చేటప్పటికి కో డైరెక్టర్ కృష్ణవంశీ అని చీఫ్ అసోసియేటో ప్రధాన అసోసియేటో శివనాగేశ్వరరావు అని ఎందుకు శివ గారి గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పానంటే ఆ తర్వాత మళ్ళీ శివనాగేశ్వరరావు గారిని దర్శకుణ్ణి చేసి రామ్ గోపాల్ మనీ అన్న సినిమా తీశారు అది కూడా చాలా సక్సెస్ అయిన విషయం శ్రోతలకు తెలుసు కదా ఆ శివ నాగేశ్వరరావు ఇప్పుడు ఈ శివా సినిమాకి రామ్ వర్మ దగ్గర అసిస్టెంట్గా పనిచేసిన ఆయన ఆయన కూడా మొట్టమొదటి రోజు ఈయన ఎలా సరి చేశాడో ఇప్పుడే చెప్తాను సరే ఇంకా మిగతా క్యారెక్టర్స్కి వచ్చేసరికి ఇందులో అప్పట్లో అంటే పంతొమ్మిది ప్రాంతాల్లో చాలా బిజీగా ఉన్నటువంటి క్యారెక్టర్ యాక్టరు హాస్యనటుడు గొల్లపొడి మారుతీరావు గారు ఈ సినిమాలో ఒకే ఒక్క సీనులో వేషం వేస్తారు దాన్ని గుర్తు చేసుకుంటూ ఆయన చెప్పారు ఈ శివాల ఒక సీన్లో వేషం వేసేటటువంటి సందర్భం ఎలా వచ్చిందంటూ ఆయన ఏం చెప్పారంటే ఒకరోజు మద్రాసులో ఉండగా వచ్చాట ఈయన రామ్ గోపాల్ వర్మ ఈ కురాన్ ఎప్పుడు చూడలేదు ఏదో కాలేజీలో అప్పుడే కాలేజీ క్లాస్ ఎక్కుబొట్టి వచ్చినట్టున్నాడు ఏమాత్రం ఇంప్రెసివ్గా లేడు మాట్లాడడం మొదలుపెట్టినా సరే నాకు ఏమాత్రం ఇంప్రెషన్ కలగలేదు ఒక సీన్లో మీరు వెయ్యాలి అంటుంటే ఆయన చెప్పారట నేను చాలా బిజీగా యాక్ట్ చేస్తున్నాను నీ సినిమాలో ఒక్క సీన్లో ఎందుకు వేషం వేయాలో చెప్పు అని అడిగారట అంటే రామ్ గోపాల వర్మ చెప్పేటప్పుడు ఇందులో ఉన్న మీ క్యారెక్టరు నిజానికి సినిమా అంతా ఉండాల్సింది కాకపోతే మీ క్యారెక్టర్ ఆ ఒక్క సీన్లో వచ్చి చనిపోవడం వల్ల విలన్ క్యారెక్టర్ ఎలివేట్ అవుతుంది ఆ విధంగా మీరు చివరి వరకు కనిపిస్తూ ఉంటారు కనిపించకుండా వినిపిస్తూ ఉంటారు ఆ విధంగా మీ పాత్ర చాలా ప్రాధాన్యత ఉంటుంది అని మారుతిరావు గారిని కన్విన్స్ చేయగలిగాడు ఈ కుర్రాడు చెప్పేటటువంటి లాజిక్ విని కుర్రవాడికి కథ మీద చాలా పట్టు ఉంది కురవాడికి కథలో ఆత్మ తెలుసు అని గొల్లపూడి మారుతీరావు గారు అదీ కాకుండా అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్ అంటే ఆయనకి మాతృ సంస్థ వీటన్నింటి వల్ల ఆయన వెంటనే ఒప్పుకున్నారు ఒకే ఒక్క సీన్లో వేయడానికి ఆ గొల్లపూడి మారుతీరావు గారు నటించిన సీన్లో ఆయన మీద క్లాప్ కొట్టిన కుర్రాడు ఇప్పటి క్రియేటివ్ డైరెక్టర్ కృష్ణ వంశీ ఆయన మొట్టమొదటిసారిగా క్లాప్ కొట్టింది గొల్లపుడి మారుతీరావు గారి మీద ఈ విధంగా వీళ్ళందరూ యాక్టర్లు సిద్ధమయ్యారండి ఇందులో వెంకటక్కినాని గారు కూడా ఒక చిన్న వేషం వేశారు నాగార్జున గారు అన్నయ్య రఘువరణ దగ్గరికి మధ్యలో సూట్ కేసు పట్టుకుని ఒక అతను వచ్చి డబ్బులు ఇచ్చి వెళ్తాడు రఘువరన్ ఇంట్రడక్షన్లో ఆ సూట్ కేసు పట్టుకు వచ్చి డబ్బులు ఇచ్చి వెళ్ళేటటువంటి మనిషి వెంకటక్కినే యాక్టర్ సిద్ధమయ్యారు స్క్రిప్ట్ సిద్ధమైంది సంగీతం సంగీతం దగ్గరకు వచ్చేసరికి రాంగోపాల్వరమ్ గారు ఒక అతనికి ప్రామిస్ చేశారు రావుగారి జరిగేటప్పుడు ఆయనకున్న పరిచయంతో మీరు చాలా బాగా చేస్తున్నారు దర్శక సంగీతం నేను గనక భవిష్యత్తులో దర్శకుడిని అయితే మీకే సంగీత దర్శకత్వం చేసేటటువంటి అవకాశం ఇస్తాను అని ఒక కురాడికి చెప్పారు పైగా ఆ రావుగారిలో జరిగేటప్పుడు అప్పటికైనా శివ సిద్ధమైపోయింది కదా కథ కథ చెప్పి ఆ కురాడిని అడుగుతూ ఉండేవాడట ఈ సీన్లో మీరైతే ఎలాంటి మ్యూజిక్ ఇస్తారు ఈ సీన్లో మీరు ఎలాంటి మ్యూజిక్ ఇస్తారో ఇలాంటి అడుగుతుండేవాట సరే ఇప్పుడు శివ నిజంగానే అవకాశం వచ్చింది మరి ఆ కురాడికి అవకాశం ఇవ్వాలి కానీ ఏమిటంటే ఇతను కూడా కొత్త కాబట్టి రామ్ కూడా మొట్టమొదటి సినిమా కాబట్టి సినిమా యొక్క సంక్షేమం దృష్ట్యా అందరూ ఏమనుకున్నారంటే అప్పటికే చాలా అనుభవం ఉన్న పేరు ఉన్నటువంటి ఇళయరాజాని సంగీత దర్శకుడిగా పెడితే బాగుంటుంది అని ఇళయ దర్శన్ పెట్టు ఇళయరాజాని పెట్టుకున్నారు రామ్ గోపాల్ గారు అలాగా ప్రామిస్ చేసి అవకాశం ఇవ్వలేకపోయిన కుర్రాడు ఎవరు అంటే కీరవాణి గారు అందుకనే రాంగోపాల్ వర్మ గారి రెండో సినిమా క్షణ క్షణంలో మళ్ళీ కీరవాణి గారిని సంగీత దర్శకత్వానికి పెట్టుకున్నారు నిజానికి ఈ శివా సినిమాలో సంగీతం నేపథ్య సంగీతం సినిమాని ఎంతగా ఎలివేట్ చేసిందో ఇంకొకసారి మళ్ళా చూసినా గానీ మీకు అర్థమవుతుంది ఈ సినిమా అంతా సినిమా అంతా సిద్ధమైపోయి డబుల్ పాజిటివ్ అంటారు అంటే ఇంకా వెనకాల నేపథ్య సంగీతం లేనప్పుడు కొంతమందికి చూపిస్తే అందరూ పెదవి విరిచారండి ఇదేమి సినిమానండి ఇందులో ఏదో ఊరికే నడుస్తున్నారు ఎవడో మాట్లాడు ఫీలింగ్స్ ఉండవు నడుస్తూ ఉంటారు కానీ ఏమీ లేదు ఈ సినిమా చెత్త పనికిరాదు ఫెయిల్ అవుతుంది అని అందరూ చెప్పారట అలాంటి సినిమా ఈ నేపథ్య సంగీతం వేశాక ఎంత బ్రహ్మాండంగా ఉంటుందో ఇప్పుడు మనం చూస్తే తెలుస్తుంది అలాగే ఒక్కొక్కసారి దాన్ని సౌండ్ని మ్యూట్ చేసి చూడండి నిజంగానే ఏం అర్థం కాదు ఎవరెందుకు నడుస్తున్నారో ఎవరైతే వెళుతున్నారో అదే ఒక్క సంగీతం ఇళయరాజ నేపథ్య సంగీతంతో సినిమాకి బోల్డ్ ఆత్మని పొదిగారు దానిలో అలాగే ఇందులో చాలా ఫైటింగ్ సీన్లు ఉన్నాయి కదా కురాళ్ళు గ్యాంగులు కొట్టుకునేటటువంటి సీన్లు ఒకసారి ఇళయరాజ నేపథ్య సంగీతం ఇచ్చేటప్పుడు వాళ్ళు ఫైట్ చేసుకుంటున్నప్పుడు ఆయన వెనకాల ప్యాథటిక్ వయలిన్ ఇచ్చారట రామ్ గోపాల వర్మ గారు అడిగారట ఇదేంటండి వాళ్ళు కొట్టుకున్నప్పుడు సౌండ్లు అలా ఉండాలి కదా మీరు ప్యాథటిక్గా వయలిన్ ఇచ్చారు ఏమిటి అంటే ఆయన ఇప్పుడు కూడా ఉంటుంది దాంట్లో ఒకసారి చూడండి ఆయన దాంట్లో దానిలో మీరు ఓన్లీ సౌండ్ ఒకటే వింటే కనుక అది ఫైటింగ్కి ఇచ్చినటువంటి బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ అనిపించదు ఇళరాజా గారు చెప్పారట వీళ్ళు ఫైటింగ్ చేసుకున్న తర్వాత వీళ్ళిద్దరూ నాశనం అయిపోతారు వాళ్ళ జీవితం నాశనమైపోతుంది వాళ్ళు విలువైనటువంటి విద్యార్థి జీవితాన్ని ముఠా బలి చేసుకుంటున్నారు అందుకని చెప్పి నేను విషాదం సంగీతం ఇచ్చాను నేపథ్య సంగీతం అని చెప్పారట నిజంగా అలాంటప్పుడు విభిన్నంగా వినిపించినటువంటి ఆ విషాద సంగీతం ఏది ఫైటింగ్ వెనకాల వినిపించిన విషాద సంగీతం ఇలాంటివన్నీ కూడా ఆ సినిమాకి ఒక ప్రత్యేకతని ఒక విలక్షణతని సంపాదించి పెట్టినవి ఆ విధంగా ఇళయరాజా గారు సంగీతం నేపథ్య సంగీతం ఇంకొకటి ఏమిటంటే నేపథ్య సంగీతం కాకుండా సినిమాల్లో స్పెషల్ ఎఫెక్ట్స్ అని ఒక విభాగం ఉంటుందండి అంటే ఈ తలుపు తీయడం తలుపు తీసినప్పుడు కిర్రుమని చప్పుడు అవ్వడం లేకపోతే మోటార్ సైకిల్ స్టార్ట్ అవ్వడం ఇలాంటి శబ్దాలన్నీ కూడా నేపథ్య సంగీత దర్శకుడు కాకుండా సౌండ్ ఎఫెక్ట్ స్పెషల్ ఎఫెక్ట్స్ అనేటటువంటి ఒక విభాగం స్పెషల్గా ఉండే అతను చేస్తాడనమాట దీనికి స్పెషల్ ఎఫెక్ట్స్ ఎంతో విలువనిచ్చినాయి అనడానికి మీరు మళ్ళా ఒకసారి ఒకటొక ఒక్కొక్క సీనే చూస్తుంటే తెలుస్తుంటుంది ఈ విలం దగ్గరికి రఘువరం దగ్గరికి ఒక అతను సూట్ కేసులు తీసుకొచ్చి డబ్బులు ఇచ్చినప్పుడు డబ్బులు లెక్క పెట్టేటప్పుడు లెక్క పెట్టేటప్పుడు ఆ నోట్ల కట్టల శబ్దం కూడా వినిపిస్తూ ఉంటుంది ఇవన్నీ స్పెషల్ ఎఫెక్ట్స్ చే అతను చేసేటటువంటి పనులండి దీనికి స్పెషల్ ఎఫెక్ట్స్కి దీపన్ చటర్జీ అని అతను అప్పటికే సిందూర పువ్వు అని ఒక డబ్బింగ్ సినిమాకి చేశాడు దాన్ని చూసి అతన్ని ఈ సినిమాకి స్పెషల్ ఎఫెక్ట్స్ అని పెట్టుకున్నారు ఇంకా పాటలు రచన దగ్గరికి వచ్చేసరికి దీంట్లో సిరివెన్నెల సీతారామశాస్త్రి గారు వేటూరు గారికి యమగోళ అడవి రాముడు ఎలాగైతే ఆయనకు పేరు తెచ్చిపెట్టిందో అంటే వేటూరు సుందర్రామూర్తి గారు వచ్చినప్పుడు సిరిసిరిమువ్వ భక్త కన్నప్ప ఈ సినిమాలు రాస్తుంటే ఈయన ఓన్లీ క్లాస్ పాటలు మాత్రమే రాయగలరు ఈయన మాస్ పాటలు రాయలేరు విశ్వనాథ్ గారి స్థాయి సినిమాలకు మాత్రమే రాస్తారు అనుకుంటున్న దశలో ఆయన అడవిరాముడు యమగోళ ఆ సినిమాలకు వచ్చేసి వేటూరు సుందర్రామూర్తి గారు మామూలుగా కూడా రాస్తారు అని అందరికీ నిరూపించుకోగలిగారు తర్వాత ఆయన రెండు వైపులా పదునున్న కత్తిలాగా వెళ్ళారు అట్లాగే సరిగ్గా సిరివెన్నెల సీతారామశాస్త్రి గారు కూడా ఈ శివ వచ్చినప్పుడు ఆయన ఒక సంధి సమయంలో ఉన్నారు ఏమిటంటే సిరివెన్నెల ఆ తర్వాత సిరి ఇలాగే విశ్వనాథ్ విశ్వనాథ్ గారి సినిమాలకి ఆయన క్లాస్ పాటలు మాత్రమే రాయగలరు అని అందరూ అనుకుంటున్నటువంటి స్టేజ్లో ఆయన ఈ సినిమాలో బాటనీ పాట పాట అలాగే బొబ్బిలి సినిమాలో బలపం పట్టి భామబడులో ఈ రెండు పాటలు రాసి ఆయన కూడా మళ్ళీ మామూలు సామాన్య ప్రేక్షకుడు కూడా అందేటటువంటి మాటలతో రాయగలరు అని నిరూపించుకున్నారు సిరివెన్నెల సీతారామ శాస్త్రి గారు అందుకని ఈ సినిమాని అడవిరాముడు వేటూరు గారికి ఎలాగో శివ సినిమా సిరివెన్నెల సీతారామ శాస్త్రి గారు అలాగా అని చెప్పుకోవచ్చండి ఇట్లా నేపథ్యం అంతా సిద్ధమైంది నేపథ్యం అంతా సిద్ధమయ్యాక సినిమా షూటింగు పంతొమ్మిది ఫిబ్రవరి పదహారున జరిగిందండి నిజానికి అది పంతొమ్మిది వందల ఎనభై తొమ్మిది సెప్టెంబర్లో అకిరే నాగేశ్వరరావు గారి జన్మదినోత్సవం అప్పుడు దాన్ని మొదలు పెడదాం అనుకున్నారు కాకపోతే రామ్ గోపాల్ వర్మ గారు ఆడినటువంటి ట్రిక్స్ వీటన్నిటి వల్ల దానికి ముందుకు వచ్చేసి ఎనభై తొమ్మిది ఫిబ్రవరిలోనే అది మొదలైంది దీనికి నా దీనికి నాకు చిన్న జ్ఞాపకం ఉందండి ఈ సినిమా మొదలవ్వడానికి ఒక చిన్న జ్ఞాపకం ఉంది అప్పట్లో పంతొమ్మిది వందల ఎనభై తొమ్మిదిలో నాయుడు ఎలక్ట్రానిక్స్ అని ఒక ఎలక్ట్రానిక్ రిపేర్ షాప్ ఉండేది నాకు వచ్చిన విసిఆర్ ఉండేది ఆ రోజుల్లో ఆ వీసీఆర్ తీసుకుని ఆయన దగ్గరికి ఏదో బాగు చేయించుకోవడానికి వెళ్ళాను ఆ వెళ్ళి ఒక నాలుగైదు సార్లు వెళ్ళినప్పుడు ఒకరోజు అక్కడ ఉండగా ఒక కద్దరు బట్టలు వేసుకున్న ఆయన వచ్చారు ప్యాంటు కట్టుకున్నారు ఆయన ప్యాంటో కద్దరు ప్యాంటో పంచో గుర్తులేదు కానీ మొత్తానికి ఆయన వైట్ కద్దర్లో ఉన్నారు కళ్ళ తోడు పెట్టుకున్నారు నల్లగా ఉన్నారు ఆయన వచ్చి ఆ షాపులో వాళ్ళకి ఒక ఇన్విటేషన్ కార్డు ఇచ్చారు నేను కూడా ఉన్నాను అక్కడ ఇస్తూ వాళ్ళకి చెప్పారు ఆ షాప్ వాళ్ళకి బాగా ఫ్రెండ్ అట ఆయన ఆయన చెప్పారు ఇట్లా రేపు మా అబ్బాయి సినిమా మొదలవుతోంది అంటే వాళ్ళందరూ అడిగారు మీ అబ్బాయి ఏమిటి సినిమా ఏమిటి డైరెక్ట్ చేయడం ఏమిటి నాగార్జున ఏమిటి అమల ఏమిటి అప్పటికింకా ఈ సినిమా విడుదల అవ్వలేదు గీతాంజలి అందుకే నాగార్జున గారి మీద ఇంకా విపరీతమైనటువంటి అంచనాలు లేవు వాళ్ళందరూ అడిగారు అడిగితే ఆయన చెప్పారు అవునండి మా అబ్బాయే సినిమా తీస్తున్నాడు నాగార్జున అమల రేపు మొదలవుతుంది మీరు రండి అని వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్కి చెప్పడానికి వచ్చాడు ఆయన సో నేను అడిగిన తర్వాత ఎవరండి ఈయన అంటే ఈయన కృష్ణరాజు గారిని అన్నపూర్ణ స్టూడియోలో పనిచేస్తారండి వాళ్ళ అబ్బాయి సినిమా తీస్తున్నాడు అట అని మామూలుగా మామూలుగా జరిగిన సంఘటన అసలు దానికి ఏమాత్రం విలువలైన సంఘటన చాలా రోజుల తర్వాత మళ్ళా సంవత్సరం తర్వాత తెలిసింది ఏంటంటే ఆ కృష్ణరాజు గారే ఈ రామ్ గోపాల్ వర్మ గారు మొదలుపెట్టిన శివ సినిమా ముందు రోజు అలాగే ఆ రోజు ఆయన అక్కడ చూడడం జరిగిందనమాట ఇది ఒక చిన్న జ్ఞాపకం శివ సినిమా షూటింగ్ అనగానే అది గుర్తొస్తూ ఉంటుంది సరే ఆ రోజు షూటింగ్ మొదలుపెట్టారు అక్కిని నాగేశ్వరరావు గారి కెమెరా స్విచ్ ఆన్ చేశారు తర్వాత వీళ్ళ నాన్నగారు రామ్ వర్మ గారి నాన్నగారే మొట్టమొదటి క్లాప్ ఇచ్చారు ఆ విధంగా సినిమా మొదలైంది సినిమా మొదలయ్యాక ఈయనకి రామ్ గోపాల వర్మ గారికి మొట్టమొదటి నుంచి కూడా ఏం ఏమి తీయదలుచుకున్నారో ఆయనకు విపరీతమైనటువంటి క్లారిటీ ఉంది ఎక్కడా కన్ఫ్యూజన్ లేదు ఏ సీన్ ఎలా తీయాలి అనే దాని మీద అందుకని ఇది స్టూడెంట్స్కి సంబంధించింది కాబట్టి ఒక కాలేజీ కావాలి ఆ కాలేజీ కోసం ఏం చేశారంటే సికింద్రాబాద్లో కీస్ గర్ల్స్ హై స్కూల్ అని ఉంది దాన్ని తీసుకున్నారు దాన్ని తీసుకుని దాని కాలేజీ బ్యాక్గ్రౌండ్ కానీ తీసుకుని మొట్టమొదటి సీన్ తీయడానికి ఆ కీస్ హై స్కూలు వెనకాల గోడను కూడా పగల కొట్టించేసి అక్కడ బడ్డీ కొట్టి ఉంటుంది అనమాట మొట్టమొదటి సీన్ చూస్తే మీకు గుర్తు వస్తుంది అందుకని దాన్ని అలాగా సిద్ధం చేశారు ఆ విధంగా కీస్ హై స్కూల్ దగ్గర మొట్టమొదటి రోజు షూటింగ్ ఎలా జరిగిందంటే మొట్టమొదటి రోజు షూటింగు ఈయన ఆయన రాసుకున్నారు వివరంగా సరే ఈయన వెళ్ళారు అసిస్టెంట్గానేమో శివనాగేశ్వరరావు గారిని పెట్టుకున్నారు కదా ఈయన వెళ్ళినప్పుడు ఫట్ మొట్టమొదటిసారి షూటింగ్కి వెళ్ళగానే ఈయన చాలా గందరగోళ ఎందుకంటే ఈయనే కెప్టెన్ ఈయనే అందరినీ డైరెక్షన్స్ ఇవ్వాలి అందరినీ కంట్రోల్ చేయాలి ఈయన షూటింగ్ మొదలు పెట్టించాలి అక్కడికి వెళ్ళేసరికి క్రేన్ ఉంది యాక్టర్లు ఉన్నారు హడావిడిగా ఉంది సౌండ్ ఉంది ఒక డెబ్బై ఎనభై మంది క్రూ పని చేస్తున్నారు యాక్టర్లు అందరూ రెడీగా ఉన్నారు కెమెరా వాళ్ళు రెడీగా ఉన్నారు ఈయనకి మొత్తం వెళ్ళగానే ఒకసారి దడబుట్టిందట అసలు ఏం చేయాలి ఏమిటి అసలు ఎక్కడ మొదలు పెట్టాలనేది కూడా ఐడియా రాలేదట సరే అక్కడ చూస్తున్నారు మొత్తం ఈయన అనుకున్నట్టుగానే కెమెరామెన్ అంతా సెట్ చేసి పెట్టాడు అది సెట్ చేసి పెట్టి కెమెరామ్యాన్ క్రేన్ మీద నుంచుని ఆర్డర్ సర్ అని అరిచాట ఆయన అంటే ఏమిటి రామ్ గోపాల్ వర్మని నువ్వు డైరెక్టర్వి నాకు చెప్పు తర్వాత ఏం చేయమంటావానని రామ్ గోపాల్ వర్మ అసలే కన్ఫ్యూజన్లో ఉన్నాడు కదా ఆయన ఆర్డర్ సార్ వినగానే ఒకవేళ అందరూ అల్లరి చేస్తున్నారని ఆయన ఆర్డర్ సార్ అన్నాడేమోనని ఈయన మళ్ళీ ఇంకోసారి ఆర్డర్ సార్ అని ఈయన కూడా అరిచాట ఆ పక్కనున్న అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ అంటే ఈయనకి గురువుగారు రావుగారు ఇల్లులో శివనాగేశ్వరరావు వచ్చి నీ బొంద నువ్వు కూడా ఆర్డర్ సార్ అంటావు ఏంటి నువ్వు డైరెక్టర్వి నువ్వు ఇప్పుడు కెమెరామెన్కి స్టార్ట్ అని చెప్పాలి తర్వాత యాక్షన్ అని చెప్పాలి అని చెప్తే వాళ్ళు మొదలు పెడతారు నీ ఆర్డర్ కోసం తను చూస్తున్నాడు నిన్ను కూడా మళ్ళీ చెప్పనులేదు అని కరెక్ట్ చేసేట ఆయన రాసుకున్నారు ఆ క్షణంలో నా అసిస్టెంట్ అసిస్టెంట్కి అసిస్టెంట్గా నేను పనిచేసినట్టుగా ఫీల్ అయ్యాను ఆ విధంగా ఇంత గందరగోళంతో మొట్టమొదటి రోజు షూటింగ్ మొదలయ్యింది అని ఎలాగైతే మొత్తానికి ఆ మొట్టమొదటి రోజు షూటింగ్ సక్సెస్ఫుల్గా ఈయన అనుకున్నట్టుగానే క్రీన్ షాట్ పెట్టడం కాలేజీ బోర్డు వెనకాల బడ్డీ కొట్టు అక్కడికి రౌడీలు రావడం రౌడీలు రావడం వీళ్ళని కొట్టడం ఇలాంటి సీన్ అంతా మొట్టమొదటిసారి తీశారు షూట్ షూటింగ్ అంతా కూడా చాలా వరకు హైదరాబాద్లోనే జరిగింది ఒక్క మూడు రోజులు మాత్రం మద్రాసులో షూటింగ్ చేశారట ఇంకోటి ఇందులో ఒక పాటు ఉంటుందండి బొర్రా కేవ్స్లో తీశారు మొట్టమొదటిసారిగా బొర్రా కేవ్స్లో చాలా లోపలికి వెళ్ళి తీసింది ఈ సినిమాలోనే అంటారు ఆ రెండు తప్ప చాలా వరకు షూటింగ్ అంతా కూడా హైదరాబాద్లోనే చేశారు ఈయన ఈ సినిమాలో ఫైటింగ్ కంపోజిషన్కి వచ్చేసరికి ఇంతక సంగీతం ఇళయరాజా గారు మాటలు భరిణి అనుకున్నట్టుగా ఫైటింగ్ కంపోజిషన్కి వచ్చేసరికి ఫైటింగ్స్ అన్నీ కూడా రామ్ గోపాలవరం గారే కంపోజ్ చేశారట ఆయనకు ఫైటింగ్ ఎలా తెలుసు అంటే మరి ఆయన చిన్నప్పటి నుంచి కరాట నేర్చుకున్నారు కదా విజయవాడలో గ్యాంగ్ ఫైట్స్లో పాల్గొన్నారు కరాట నేర్చుకుంటుండేవాళ్ళు అందుకని ఆయనే ఫైటింగ్ కంపోజ్ చేశారు అందుకనే మీరు జాగ్రత్తగా గమనిస్తే నాగార్జున శివా సినిమాలో రెండు రకాలైన పంచ్లే ఇస్తుంటాడు మొహం మీదన్నా కొడతాడు లేకపోతే పొట్లోనన్నా కొడుతుంటాడు రెండే పంచ్లు ఇస్తుంటాడు దానికి కారణం ఏంటంటే నాకు తెలిసిన పంచసి రెండే అందుకే రెండే పెట్టాను నాగార్జున్కి అని రాసుకున్నారు ఈనే రామ్ గోపాల్వరం గారు ఇంకోటి ఈ సినిమాలో ప్రత్యేకత ఉంది కదండి ఏంటి సైకిల్ చేయిను అసలు యాక్ట్రస్ కూడా లేకుండా వాల్పోస్టర్ మీద పిడికిట్లో పట్టుకున్న సైకిల్ చెయిన్ తోటి పబ్లిసిటీ ఇచ్చి సినిమాని హిట్ చేసింది రామ్ గోపాల్వర్మ గారే అనుకుంటాను ఎందుకంటే అంతకుముందు హీరో హీరోయిన్ కనపడకుండా వాల్పోస్టులే ఉండే కాదు ఆ సైకిల్ చెయిను ఆ సైకిల్ చేయిన్ పట్టుకున్నటువంటి చెయ్యి ఎవరిది అని రకరకాల కథనాలు ఉన్నాయి మీరు ఇంటర్నెట్లో విదీతే కూడా రకరకాల కథలు కనపడతాయి అవన్నీ కరెక్ట్ కాదండి నిజంగా ఏమంతే ఆ చెయిను పట్టుకున్నది నాగార్జున గారే ఇది ఎలా తెలుసు అంటే ఈ సైకిల్ చేయిను పట్టుకున్నటువంటి ఆ చేత్తో సైకిల్ చేయిను పట్టుకున్నటువంటి దృశ్యాన్ని షూటింగ్ ఆ ఫోటో తీసింది మద్రాసులో మద్రాసులో అనుకున్న వాళ్ళకి ఒక ఆఫీస్ ఉండేది ఆ ఆఫీస్లో పబ్లిసిటీ డిజైనర్ ఈశ్వర్ గారి సమక్షంలో ఆ ఫోటో తీశారు ఈశ్వర్ గారు ఈ విషయం కన్ఫర్మ్ చేసి చెప్పారు నేనున్నానండి నేనే తీయించాను ఆ ఫోటో నా ఆఫీస్కి వచ్చి వెంకట్ గారు నాగార్జున గారు రామ్ గోపాల్ వర్మ గారు అడిగారు ఇలా కావాలని అది పబ్లిసిటీలో ఉండాలని అందుకని నేను కూడా అక్కడికి వెళ్ళి ఫొటోగ్రాఫరు నేను నాగార్జున రామ్ గోపాల వర్మ నలుగురు ఉన్న ఫోటో తీసినప్పుడు ఆ చెయ్యి ఖచ్చితంగా నాగార్జున గారిదే అని ఆయన చెప్పారు ఈశ్వర్ గారు ఆ పబ్లిసిటీ డిజైన్ అన్ని కూడా ఈశ్వర్ గారు చేసినవేనండి వీటితోటి మొత్తం ఐడియాలు మాత్రం రామ్ వర్మ గారు చెబుతూ ఉండేవాళ్ళట ఈయన మాత్రం ఫైనల్ డిజైనింగ్ మాత్రం ఈశ్వర్ గారు చేశారు ఈ సైకిల్ చేయికి ఇంకొక చిన్న కథ ఉందండి రామ్ వర్మ గారే రాశారు ఏమిటంటే ఇట్లాగా ఈ చేజింగ్ సీన్ పెడదాం అనుకున్నప్పుడు ముందుగా ఏదో ఫుట్బాల్లో ఏదో ఒక గేమ్ వెనకాల పెట్టి ఆ గేమ్ ద్వారా వీళ్ళు చేజ్ చేసుకున్నట్టుగా పెడదాం అనుకున్నారట కానీ ఈయనకి సడన్గా ఈ సైకిల్ చేయిన్ తీసి కొట్టినట్టు పెడితే బాగుంటుందని ఈయన అనుకుని వెంకట్ గారికి చెప్తే ఆయనకి పెద్దగా నచ్చలేదట కాకపోతే ఈయనకేంటంటే డెఫినెట్గా ఇది హిట్ అవుతుంది అనుకుని సరే ఇంటికి వచ్చి ఈయన ట్రై చేసా అట ఆలోచన అయితే వచ్చింది అసలు నిజంగా సైకిల్ చేయిన్ చేత్తో లాగితే వస్తుందా అని ఇంటికి వచ్చి చూస్తే సైకిల్ చేయిన్ రాలేదు సైకిల్ చేయిన్ చేత్తో లాగడం అనేది అంత ఈజీ కాదు కాకపోతే దానిలో అలా వచ్చినట్టు చూపించారు సినిమా అంటే భ్రమే కదా పైగా ఇంకొకటి సైకిల్ చేయిన్ తోటి కొట్టడం అంత తేలిక కాదు సైకిల్ చేయిన్ కొడితే బోమర్యాంగ్ లాగా అది వెనక్కి తగులుతుంది ఎందుకంటే రబ్బర్ లాగా సాగేది కాదు అది ఆ లింకులు ఉంటుంది ఒకదానికి ఆ లింకు ఎంత పొడవు ఎలాస్టిసిటీ ఉంటుంది అనేది దాన్ని బట్టి అది కొట్ తగులుతుందా ఉంటుంది అందుకని సైకిల్ చేయిన్తో కొట్టుకోవడం చాలా కష్టం కానీ నేను చాలామందిని మోసం చేయగలిగాను ఇప్పటికి కూడా చాలామంది వచ్చి మీ సినిమా చూసి మేము సైకిల్ చేయితో కొట్టుకున్నామని చెప్తుంటారు అది అబద్ధమని నాకు తెలుసు అని రామ్ గోపాలవర్మ గారే రాసుకున్నారు మొత్తానికి ఇలా అయ్యిందండి సినిమా అంతాను రీ రికార్డింగ్ దగ్గరికి వచ్చేసరికి అప్పుడు మద్రాసులో స్ట్రైక్ జరుగుతుంది అందుకని ఇళయరాజా గారు మద్రాసులో దీనికి రీ చేయడం వీరు బొంబాయి వెళ్ళారు రామ్ గారు కూడా రీ రికార్డింగ్ చేంబాయి వెళ్ళారు ఆ రీ చేస్తున్నప్పుడు ఒక వైలనిస్ట్ వచ్చి రామ్ గోపాల్ వర్మ గారితో చెప్పాట నువ్వు కుర్రాడివైనా బ్రహ్మాండంగా తీసావు ఈ సినిమా రికార్డులు బదులు కొడుతుంది అత్యద్భుతంగా ఆడుతుంది అని ఆ చెప్పినతనే ఇస్మాయిల్ దర్బార్ ఆ తర్వాత ప్రఖ్యాత హిందీ సినీ సంగీత దర్శకుడు అయ్యారు ఆయన రామ్ గోపాల్ వర్మ గారి తెలుగు శివాకి బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్లో వైలిన్ వాయించారనమాట ఇలా ఇవన్నీ అయిన సినిమా మొత్తానికి పంతొమ్మిది వందల ఎనభై తొమ్మిది అక్టోబర్లో విడుదలయ్యింది అది విడుదలైనప్పుడు అండి నిజానికి వర్షాలు బాగా వర్షాలు ఎన్ని వర్షాలు వచ్చినప్పటికీ కలెక్షన్ల వర్షాలు మాత్రం తగ్గలేదు విపరీతంగా జనాలు మొట్టమొదటి షో నుంచే విపరీతంగా రావడం మొదలుపెట్టారు మొట్టమొదటి షో కానీ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ అందరూ ఫోన్ చేసినప్పుడు వీళ్ళకి చెప్పారట ఎలా ఉంది సినిమా ఎలా ఆడుతోందంటే చాలా బాగా ఆడుతోందండి హౌస్ఫుల్గా ఉంది కానీ జనాలు మాత్రం ఏమీ అసలు శబ్దం చేయటం చప్పట్లు కానీ విజిల్స్ కానీ అరవడం కానీ ఏమీ లేదు నిశ్శబ్దంగా చూస్తున్నారు అని అదే వాళ్ళకి అర్థం కావట్లేదు అర్థం కాలేదంటే ఇదేమిటి నిశ్శబ్దంగా చూడడం ఏమిటి వాళ్ళు హుషారుగా ఉంటే వాళ్ళు కనీసం విజిల్సీ ఇలాంటివి వేయాలి కదంటే లేదండి వాళ్ళందరికీ ఈ సినిమా కొత్తగా కనపడింది వాళ్ళు నిశ్చేష్లై చూస్తున్నారు స్తన్నై చూస్తున్నారు ఈ సినిమా ఇంత బ్రహ్మాండంగా ఉంది కొత్తగా ఉంది అని అని చెప్పారు డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ మొత్తానికి ఆ సినిమా ఘన విజయం సాధించింది దిగ్విజయం సాధించింది అన్న విషయం శ్రోతలందరికీ తెలుసు చూసిన వాళ్ళకి తెలుసు ఇప్పటికీ ఆ సినిమాకి ఎంతో మంది అభిమానులు ఉన్నారు ఇరవై సెంటర్లో వంద రోజులు ఆడింది ఇంకొక విశేషం ఏమిటంటేనండి ఈ శివ సినిమా అత్యధికంగా ఎక్కువ రోజులు ఆడింది హైదరాబాద్లో కాదు కాకినాడలో నూట ఎనభై ఐదు రోజులు ఆడిందండి కాకినాడలో ఆ తర్వాత ఎక్కువ రోజులు ఆడింది ఎక్కడో తెలుసా తిరుపతిలో అక్కడ నూట రోజులు ఆడింది ఇది ఎక్కువ రోజులు ఆడినటువంటి మూడో నగరం హైదరాబాద్ ఆ విధంగా కాకినాడలో మరి కాకినాడ కుర్రాళ్ళకు ఎక్కువ నచ్చిందో కాకినాడ కాలేజీ కురాలు ఎక్కువగా తమని దాంట్లో చూసుకోగలిగారు కానీ కాకినాడలో నూట రోజులు ఆడింది ఈ సినిమాకి ఎనభై లక్షలు బడ్జెట్ అయ్యిందటండి అయితే ఈ సినిమాకి ఇంకొక రికార్డు ఉంది ఏంటంటే నైజాం కోటి రూపాయలు వసూలు చేసిన మొట్టమొదటి తెలుగు సినిమా ఈ శివా సినిమా అంటే అంతకుముందు కోటి రూపాయలు వసూలు చేసిన సినిమాలు రాష్ట్రం కలిపి అదే శివా సినిమా నైజాం కోటి రూపాయలు వసూలు చేసిందట ఇది నాగార్జున గారికి పదిహేడో సినిమా ఇంకో విచిత్రం ఏంటంటే ఇంత అద్భుతమైనటువంటి కాంబినేషన్లో ఇళయరాజా గారితో కలిసి రాంగోపాల్వర్మ ఇంత అద్భుతం సృష్టించిన ఈ సినిమా తర్వాత వాళ్ళిద్దరూ కలిసి ఇంకా దేనికి పనిచేయలేదు వాళ్ళిద్దరూ కలిసి పనిచేసిన మొదటి చివరి సినిమా ఈ శివానే ఈ సినిమా తయారయ్యేటప్పుడు తమిళ్లో ఎవరో చూసి మాకు రీమేక్ రైట్స్ ఇవ్వండి ఒక లక్ష రూపాయలు ఇస్తాం కథకి అని అడిగారట ఈ లక్ష రూపాయలు పెట్టి కథ కొనుక్కుని వాళ్ళు తమిళ్లో తెద్దామని మొత్తానికి ఏవో కుదరలేదు వీళ్ళు అమ్మలు తర్వాత తెలుగులో ఇది విడుదలయ్యి విజయవంతం అయ్యాక పంతొమ్మిది వందల ఎనభై తొమ్మిది అక్టోబర్లో కదా తెలుగులో వచ్చింది పంతొమ్మిది వందల జనవరిలో దీన్ని వీళ్ళే దీన్ని తమిళలోకి డబ్బింగ్ చేసి మళ్ళీ తీకుండా డబ్బింగ్ చేసి విడుదల చేస్తే ఎనభై ఐదు దానికి లాభం వచ్చింది లక్ష రూపాయలు ఎక్కడ ఎనభై లక్షలు ఎక్కడ అది అమ్ముకుండే వాళ్ళకి లక్ష రూపాయలే వచ్చి ఉండేది ధైర్యంగా తర్వాత డబ్బింగ్ చేయడంతో ఎనభై లక్షలు దానికి వచ్చింది ఇంకో విచిత్రం కూడా ఉందండి శివా సినిమాకి ఇన్ని విశేషాలు ఎందుకు చెప్తున్నానంటే మొట్టమొదటిసారి ఘన విజయం సాధించడం వెనకాల ఆయన పడినటువంటి ఆయన నడిచొచ్చిన దారులు ఆయన నమ్మినటువంటి సత్యం ఆయన నేనేమైనా విజయం సాధిస్తాను ఆయన నమ్మడం అది మొండి నమ్మకం పట్టుదల అదేనైనా అనుకోండి దాంతో ఇంతవరకు నడిచొచ్చి నిజంగా ఆయన ఎంత విజయం సాధించాడు అనడానికి ఈ రకరకాలైనటువంటి విశేషాలని చెప్తున్నాను ఈ సినిమా గురించి ఇంకొక విశేషం ఏమిటంటే నంది అవార్డులో మొట్టమొదటిసారిగా ఉత్తమ నూతన దర్శకుడు ఉత్తమ దర్శకుడు రెండు రకాల అవార్డులు కూడా రామ్ గోపాల్ ఈ సినిమాకి ఆ విధంగా ఉత్తమ నూతన దర్శకుడు ఉత్తమ దర్శకుడు రెండూ కలిపి బహుమతులు నంది అవార్డులు తీసుకున్నటువంటి దర్శకుడు బహుశా రామ్ వర్మ గారు ఒక్కళ్ళే అనుకుంటాను అలాగే ఇంటర్నేషనల్ ఫిలిం ఫెస్టివల్స్ కూడా ఎన్నికైనటువంటి ఆ సంవత్సరం ఎన్నికైన ఒకే సినిమా ఈ శివ తర్వాత దీన్ని ఆ ఎనభై తెలుగులో విడుదలయ్యాక తొంభైలో దీన్ని హిందీలో మళ్ళీ నిర్మించారు కొంచెం కొన్ని సీన్లు పాత పెట్టి కొన్ని తీసి అలా తీశారు అది హిందీలో కూడా చక్కగా ఆడింది ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నట్టుగానే ఇది హిందీలో తీసిన వాళ్లల్లో నిర్మాణ భాగస్వామ్యం అటు రూప చంద్రరావు గారు ఎప్పుడైతే రామ్ గోపాల్ వర్మ ఆఖరి రాస్తా క్యాసెట్ కోసం అని ఈయన తీసుకెళ్ళి లాకప్లో వేశారో ఆ సినిమా ప్రొడ్యూసరే ఈయన శివ సినిమా కూడా ప్రొడ్యూసర్ అనమాట హిందీలోను ఈ విధంగా శివ ఘన విజయం సాధించింది ఇంకొక సంఘటన ఏంటంటే ఆయన రాసుకుంది శివ ఘన విజయం సాధించాక ఈయన్ని విజయవాడ పిలిచారట దర్శకుడు విజయ యాత్ర అంటారు కదా అలాగే ఈయన విజయవాడ వెళ్ళాడు విజయవాడ అంటే ఈయన అడ్డ ఈయన కాలేజీలో చదువుకుంది కాలేజీలో గ్యాంగ్ ఫైట్స్ చేసిన ఊరు వెళ్ళినప్పుడు ఈయన హోటల్ నుంచి థియేటర్కి ఐదు ఆరు మైళ్ళు ఉందట వెళుతుంటే ఈయన అనుకున్నట్ట ఈ రోడ్ల మీదే కదా నేను బస్సుల్లో తిరిగాను ఈ రోడ్ల మీదే నేను చెప్పులు కూడా లేకుండా రోడ్డు తిరిగాను ఈ రోడ్డు గ్యాంగ్ ఫైట్లు చేసుకున్నాము అలరి చేశాము ఇలాంటి రోడ్డు మీదకి మళ్లీ నేను విజయవంతమైన దర్శకుడిగా ఇంతమంది నా చుట్టూతా ఉండగా రాకపోతున్నాను చాలా త్రింగా ఫీల్ అయ్యారు విజయలక్ష్మి థియేటర్కి వెళ్ళారు ఆ విజయలక్ష్మి థియేటర్ చుట్టూతా తిరుగుతూ ఉండేవాడు కాలేజీలో ఉండగా ఏది చదువుకోకుండాను ఆ థియేటర్కి వెళ్ళినప్పుడు విపరీతంగా జనాలు అభిమానులు ఈయన చుట్టూతా చేరారు ఆ అభిమానుల్లో నుంచి దూరంగా ఒక అతను బిక్కుబిక్కుమంటే ఎవరా అంటే ఆ థియేటర్ మేనేజర్ ఆ థియేటర్ మేనేజరే ఇతన్ని తిడుతూ ఉండేవాడు ఎందుకు నీకు పెద్దవాళ్ళు డబ్బులు పంపిస్తుంటే నువ్వు చదువుకోవచ్చు కదా ఎందుకు ఇలా కాలేజ్ ఎగ్గొట్టు తిరుగుతావు అని ఎవరైతే ఇతన్ని కేకలేశాడో అనే మేనేజర్ అన్నాడు అతనికి ఇతని పేరు తెలీదు ఈ కుర్రాడు ఎవరో తిరుగుతుండేవాడు అని తెలుసు కానీ అతనే ఇప్పుడు గొప్ప దర్శకుడవి వచ్చాడనేసరికి అతను చాలా దూరంగా పిలుస్తుంటే ఈయన పిలిచి పలకరించాట నేనేనండి మీరు అప్పుడు తిట్టిన మనిషిని ఈ సినిమా డైరెక్టర్ని అని ఇంకొక మనిషి అలాగే అంత హడావుడిలోను రామ్ గోపాల్ వర్మ వైపు చాలా దూరం నుంచి చూస్తున్న మనిషి ఆ క్యాంటీన్ ఓనరు ఆ విజయలక్ష్మి థియేటర్లో క్యాంటీన్ ఓనర్ కూడా ఇతన్ని తిడుతూ ఉండేవాడు అతని దగ్గర కూడా ఈయన అప్పులు తీసుకుంటూ ఉండేవాడు ఈయనకి గుర్తుందట ఆ క్యాంటీన్ ఓనర్ని పిలిచి అంతమందిలోనూ గుర్తున్నాను కదా నీకు నలభై రూపాయలు అప్పు ఉన్నానప్పుడు నలభై రూపాయలు ఇస్తానని సరదాగా అంటే అతను నమస్కారం పెట్టి లేదు సార్ ఒక్కసారి రండి నేను నా బడ్డీ దగ్గర మిమ్మల్ని నుంచోబెట్టి ఫోటో తీయించుకుంటాను అని ఆ విజయలక్ష్మి థియేటర్ దగ్గర బడ్డీ దగ్గర ఫోటో తీయించుకున్నట్టధంగా విజయవాడ వీధుల్లో రౌడీలతో తిరిగిన అతను కాలేజీకి ఎక్కువ వెళ్లకుండా ఎప్పుడూ కరాట నేర్చుకుంటూ వీటన్నిటికీ తోడుగా ఇంగ్లీషు పుస్తకాలు బాగా చదివి పాశ్చాత్య వేదాంతాన్ని వంట పట్టించుకుని ఎంతోమంది విద్యార్థుల్ని ప్రభావితం చేయగలిగి అలాగే మళ్ళీ హైదరాబాద్ వచ్చి రకరకాలైనటువంటి పనులు చేసి ఎలాగైతే మొత్తానికి అందరినీ ఒప్పించి సినిమాకి పునాదులు వేసుకోగలిగిన రామ్ వర్మ గారి మొట్టమొదటి దిగ్విజయం సినిమా శివ విశేషాలు అవి ఇంకా రామ్ వర్మ గారి రెండో సినిమా క్షణక్షణం అలాగే రామ్ గోపాల్ వర్మ గారిలోని కొన్ని విభిన్నమైనటువంటి కోణాలు ఆయనే చెప్పుకున్న ఆయనకి వేదాంతం ఎలా వచ్చింది అలాగే ఆయన ఫెయిల్యూర్ సినిమాల గురించి ఏం చెప్పారు ఈ విశేషాలు రామ్ వర్మ గారి గురించినటువంటి చివరి భాగపు విశేషాలు వచ్చే వారంతో పూర్తి చేద్దాం